0: Hey Freunde, herzlich willkommen zur vierten Folge vom Common Bewegung Podcast. Heute habe ich mit den zwei Mädels, der Pia und der Karina von der Luther liebe Sisterhood gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was die Sisterhood überhaupt ist, was die Intention war damals, als das Ganze entstanden ist und was auch so die nächsten Ziele natürlich noch sind. Wir haben ein bisschen privat auch gequatscht. Es hat sich über das ganze Gespräch so eine Dynamik entwickelt was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Es hat sich auch zwischendurch eine kleine Diskussion entwickelt, was mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, da zuzuhören und auch mich mit zu beteiligen. Ähm, ich finde, der Podcast ist nicht nur für was, denn die Message, die dahinter steht, ist einfach mehr als nur das Grappling, sondern für meine Verhältnisse wirklich aussagekräftig im Bezug auch auf das Leben, auf das Zusammenleben im Allgemeinen. Deshalb, Hört es auch gerne ähm, komplett an, wenn ihr keine Grappler seid. Ich finde es auf jeden Fall mega. Die Idee dahinter finde ich mega. Und deshalb bitte ich euch auch darum, das Ganze weit nach draußen zu teilen, in eure Stories zu packen und einfach weiterzuschicken an eure Freunde. Und vor allen Dingen, wenn ihr Grappler seid und Mädels in eurem Umfeld habt, das da noch weiterzuleiten. Aber auch Jungs, denn die beiden organisieren auch. Oder nicht nur die beiden, sorry äh, hinter der Sisterhood stecken mehr als nur die zwei ähm, die Sisterhood allgemein organisieren auch wunderbare Open Mats und ja, Veranstaltungen einfach, wo auch Männer teilnehmen können deshalb teilt das Ganze, unterstützt das Ganze und ihr erfahrt natürlich am Ende auch, wie ihr das Ganze noch äh, ein bisschen mit pushen könnt und unterstützen könnt, deshalb hört das Ganze komplett an ich freue mich und Danke euch zwei, Pia und Karina, dass ihr dabei wart, dass ihr ja, hier in meinem Podcast darüber gesprochen habt. Und jetzt wünsche ich allen Zuhörern viel, viel Spaß und teilt das Ganze. So, und damit herzlich willkommen, liebe Pia und liebe Karina in meinem Podcast. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben ja gerade schon mal kurz ähm, alles getestet. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles und wir haben keine Probleme mehr. Ähm, ja, stellt euch einfach mal kurz vor und sagt mal, ja, erstmal, wie es euch geht, was ihr macht, was ihr zurzeit macht und, ja, was ihr überhaupt, warum wir überhaupt hier zusammensitzen.
1: Karina, willst du?
2: Äh, ja, kann ich gerne. Ja, ich bin Karina. Karina Mies. Ich komme aus Beinheim an der Bergstraße nahegelegen zu Mannheim und ähm, Heidelberg. Und ähm, warum ich äh, hier bin, glaube ich, äh, <lacht> weil äh, ich äh, eine der Gründerinnen von der luther lieb Sisterhood bin und ähm, ja, wir das für eine super Sache halten und dachten, ähm, wir erzählen mal ein bisschen was darüber, um es auch ein bisschen, bisschen Bühne zu bekommen in den Corona-Zeiten, weil wir gerade ähm, nichts machen können. Sonst sind wir ja sehr umtriebig und aktiv und ähm, ja freue mich, hier zu sein. Und ähm, ein bisschen was über, wie fühlt sich denn eine Luther-Livre-Sister in der Grappling-Community zu erzählen. Sehr
1: gut. Ja. Ähm, ich, ich bin die Pia, hier. ich komme aus Karlsruhe, ähm, trainiere, wenn nicht gerade Corona ist, am Polizeisportverein Karlsruhe unter Sven Ruck. Hauptsächlich BJJ Grappling, noch ein bisschen Kickboxen und habe eigentlich so ein alles schon ausprobiert. <lacht> schon Aktuell bin ich eigentlich nur am Laufen, Fahrradfahren und ein bisschen Krafttraining machen. Ja, und warum ich hier bin, ist, ich bin seit ein paar Jahren, kann man schon sagen, auch aktiv bei der Sisterhood dabei, am Anfang auch nur zum Rollen bei den Open Mats, aber ziemlich schnell dann auch mit den Organisationen oder halt zum harten Kern, nenne ich es jetzt mal, dazu gekommen. Und da, ja. sehr glücklich, habe ich dann mit und auch da meinen schönen Platz gefunden, glaube ich.
0: Cool, cool. Ja, also Pia, dich kenne ich ja jetzt schon etwas länger, sage ich mal, ne? durch Karlsruhe. Die Carina habe ich letztes Jahr, dich habe ich das letzte, äh, das letzte Jahr das erste Mal persönlich so gesehen, also beziehungsweise auch mal kurz gequatscht auf dem Rollerton und ähm, also wie kam das überhaupt zu dieser sisterhood zu dieser idee und wann oder beziehungsweise äh, ja wann wann habt ihr das so ins leben gerufen das ganze
2: ähm, also grundsätzlich ist es so ich bin seit ungefähr zehn jahren oder so auf der matte ähm, was luther liefer angeht und ähm, als ich angefangen habe ähm, waren immer wenige frauen egal wo du hingekommen bist ähm, also im Sinne von keine Frauen. Auch auf Wettkämpfen und so hast du immer die gleichen getroffen, also hast du eigentlich immer auch gegen die gleichen Frauen gekämpft. Und ähm, es war doch immer noch ähm, irgendwie eine andere Situation. Es ist ein bisschen besser geworden, ähm, dass mehr Frauen ähm, zum Grappling auch dazugekommen sind. Und ähm, es war schon immer so, dass ähm, die Frauen auf Wettkämpfen oder ob man wenn sie sich gesehen haben, ganz gut vernetzt waren. Und ähm, das hat immer riesen Spaß gemacht. Also es war keine krasse Konkurrenz oder so da, sondern man hat halt mit den meisten vorm Wettkampf gequatscht. Dann ist man auf die Matte, hat gecappt. Und danach hat man wieder Kaffee getrunken. Und ähm, ja, weil man einfach dieses eine gemeinsame Hobby hat. Und ähm, das ist ja schon für einen Mann relativ ungewöhnlich. Und für Frauen ist es nochmal ungewöhnlicher. Und ähm, das hat uns doch alles stark verbunden. Und die Christina Savelli in ähm, Mannheim, die hat schon immer ein oder zweimal im Jahr eine Ladies Open Mat veranstaltet und das war auch immer super das macht sie auch ähm, jetzt noch manchmal wenn ich gerade Corona ist und, <lacht> ja. Ähm, ja das hat immer riesen Spaß gemacht und ähm, hat ähm, die Atmosphäre war toll und es war einfach schön mal nur unter Frauen zu sein auf der Matte ähm, auch wenn natürlich die gängige Antwort ist wir rollen ja gerne mit den Jungs und sind ja auch gerne da dabei aber wenn wir unter uns sind ähm, war es immer eine schöne Atmosphäre und ähm, dann sind wir zu dritt oder zu viert. Die Christiane Kaiser aus Mannheim ähm, ist auch noch ähm, engagiert mit am Start und die Melanie Zwecker aus ähm, Dettenheim auch, oder Karlsruhe. Ähm, auch ähm, haben wir gedacht, wir tun uns einfach mal zusammen und äh, machen mal irgendwas daraus, dass es eben nicht nur einmal, zweimal im Jahr ist. Und wir waren in Köln im Headquarter, ähm, Anikonda Headquarter zusammen auf dem Seminar und auf der Rückfahrt haben wir uns dann im Auto dazu entschlossen, um das jetzt mal ins Leben zu rufen. Und ähm, das war vor drei Jahren jetzt, genau 2018. Und seit dem Zeitpunkt gibt es die Sisterhood. ja Cool.
0: Ja, also das mit den womens only das, das habe ich ja noch mitbekommen, ne? also diese, diese Open Mets, die da immer mal waren. Und dann kam ja so dieses Sisterhood äh, da noch. Und also ich finde es cool, ich habe vor mh, ja, anderthalb Jahren war ich auch beim Andi und da habe ich ein Mädel dort getroffen, die kam irgendwo aus der Nähe von Hannover oder sowas und die hat zu mir gesagt, ah, du bist da aus der Mannheimer Ecke, da gibt es da die Sisterhood. Ähm, ich habe ich hab mir auch immer mal vorgenommen, da hinzugehen. Ne? So, also das ist auf jeden Fall schon, es hat sich schon rumgesprochen. Das fand ich auch cool, dass sie mich da so drauf angesprochen hat. Aber ja, mega Idee auf jeden Fall. Und ja, wir haben gesagt, ein
2: aggressives Marketing, definitiv. Wir <lacht> quatschen halt jede von der Seite an, die wir irgendwo in der Nähe von der Matte sehen, um, ob sie nicht Bock hat, irgendwie mitzumachen. Cool. Egal, wo sie ist.
0: <lacht> ja. ja, ist ja auch richtig.
1: Was aber auch ja. wirklich gute Erfolge schon hatte. Also ich war schwer beeindruckt, als zwei Mädchen aus Köln für eine Open mat nach Karlsruhe gefahren sind. Das war einfach krass.
0: Ja. Extra zu eurer, zu eurer Open mat krass.
1: Genau. Ja. Das ist echt geil. Ja. Genau. Ja, vor allen
0: Dingen, vor allen Dingen wenn, man, wenn man sonst, klar, diese Szene ist äh, relativ klein und man kennt sich. Ne? Wenn man sonst so sieht, da fahren schon ein paar Leute irgendwo mal ein Stückchen weiter, aber meistens dann nur, wenn... Ein, ja ein Schwarzgurt oder irgendein Bekannter da ist ne und dann für eine Open Match ist schon geil
2: ja, ja und äh, es ist halt ähm, so die Mädels sind nach wie vor also wir wir sagen ja auch immer gemeinsam sind wir mehr ähm, sind ja trotzdem immer nur ein zwei Mädels in jedem Team wenn man ja. so will ja manchmal sind es halt vielleicht auch fünf aber doch definitiv nicht so viele und auch nicht ähm, im harten Kern oft nicht so viele und ähm, wenn du irgendwo hinfährst mit deinem Team, ähm, dann, dann fahren halt normalerweise alle zusammen. Ne? Also da finden sich dann ein, zwei Autos voll und du fährst da hin. Und ähm, für, für, die, für die Damen ist das schwieriger, ne? weil ähm, die müssen dann alleine ne? irgendwo hinfahren.
3: Ja. Und
2: ähm, so, Deswegen ist die Hürde da nochmal höher, umso mehr Respekt, wenn man von weiter her kommt und es vielleicht auch mal schafft, ein Auto voll zu bekommen. Ne? Das ist Fall. ja das Ziel, dass sich alle solidarisieren. Ja,
0: auf jeden Fall. Habt ihr schon, ihr habt ja auch einen Wettkampf schon ne? mit der mit der Damenwahl. Gehört das es auch mit dazu?
1: Ist, es wird gern in die, unsere Richtung gesteckt, ähm, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich mit der Sandra von Brinken, die die Damenwahl veranstaltet, sehr eng befreundet bin. Ja. Und es gab auch manchmal Leute, die gedacht haben, dass ich es veranstaltet, was nicht <lacht> der Fall ist. <lacht> ähm, aber die, die Sandra arbeitet, glaube ich, so viel ich, ich weiß, mit dem deutschen Studentenbund zusammen mittlerweile. Ja. Ähm, es waren sehr viele Sisters auf der letzten Damenwahl, weil wir es auch einfach supporten wollten und haben da gekämpft. Aber so wichtig, dass wir sagen, das ist eine Sisterhood-Veranstaltung, nein, das ist es nicht. Ja, nicht.
2: Also das ähm, ist sowieso grundsätzlich, ähm, vielleicht muss man das auch ähm, vorab mal wissen, wir sind kein Verein oder keine GBR oder ähm, also wir haben keinerlei keine Rechtsform. Also wir sind einfach ähm, ein Loser-Zusammenschluss, ähm, was das nochmal sehr besonders macht, ähm, dass es funktioniert, obwohl wir überhaupt nicht organisiert sind ähm, tatsächlich. Und ähm, wir supporten halt alles. Ne? Also auf den sozialen Medien, wenn jemand sagt, ich mache einen Wettkampf für Frauen, dann ähm, sind wir da natürlich ähm, immer bemüht, ähm, das mitzusupporten, Denn es geht ja darum, auch ähm, den das Frauen-Grappling Frauen ähm, zu unterstützen und ähm, zu stabilisieren und weiterzubringen ne? und wenn dann Sandra, die auch auf, ob man jetzt schon äh, dabei war, ähm, so ein Turnier veranstaltet. Und immer, äh, ich, kann immer, ich muss immer wir, äh, es gibt halt kein wir in dem Sinne. Ist schwierig. <lacht> <lacht> wir, der harte Kern, äh, sind auf jeden Fall meistens dabei. Aber ähm, ja, es ist schwierig zu kommunizieren, wenn es kein wir gibt. Ähm, also wir, ja, ich, wir machen die sozialen Medien, wir unterstützen es dann halt. <lacht> ja, 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 klar. Genau.
0: Ja, in dem Sinne, wir ist ja diese Sisterhood ne? also, oder genau. hat diese Vernetzung einfach in, in der Crappling-Szene allgemein. Klar, ja. klar. Genau. Äh, die, der Rollerton letztes Jahr war euer erster, gell?
2: Ja, genau. Wir wären jetzt eigentlich in der, der Planung letzter. für den zweiten.
0: <lacht> Wann sollte der stattfinden?
2: Ich denke wieder im März. ne? So, Der ja. war eine gute Vorbereitung für die Ja.
0: Das war auch für mich mega gut letztes Jahr, weil ich da nach einem Jahr Pause mit der Schulterverletzung äh, dann gerade wieder angefangen habe, so zwei Monate oder so. Und dann halt dieser Rollathon, das war schon geil. so war eine geile Aktion. Ja,
1: das, das hat richtig ja. Spaß gemacht.
2: Und auch, als, äh, auch hier äh, kann man äh, hervorheben, das haben wir alles nebenbei äh, in dem WhatsApp-Chat äh, organisiert. Äh, also das das ist halt irgendwie das Besondere daran. Ne? Da arbeiten halt ein paar im harten, oder jeder, der Bock hat, macht halt mit und ein paar im harten Kern arbeiten da zusammen und ähm, gibt halt wenig Gerangel oder ähm, irgendwas und ähm, so ist es halt nebenbei eigentlich entstanden. Das war organisatorisch dann gar nicht mehr so aufwendig, der Rollerturn, aber es war ein mega ja. event
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja. Für alle, die es nicht kennen, wie lang ging der? Oder für alle, die nicht dabei waren? Fünf
2: Stunden wurde gerollt, genau. Ich, war, war, ich weiß nie, im Detail gar nicht mehr den Modus. Aber wir haben immer es, fünf immer Minuten fünf gerollt,
1: eine Minute Pause.
2: Genau. Und, und dann in der Stunde fünf Minuten und irgendwie nach drei Stunden mal eine halbe Stunde. Genau. Ähm, ja, das war. <lacht> und wer, wer raus ausgefallen ist, musste eine Tröte. Der hat dann auch wirklich Standing Ovations bekommen. Und das sind, wir hätten es nie gedacht, also wir haben fast pünktlich angefangen um eins ähm, und ähm, bis neun ähm, waren Leute auf der Matte mehr oder weniger ähm, beweglich noch. Agil,
3: aber
1: <lacht> also schön, schön anzuschauen war am Ende nichts mehr.
0: Ja, also ich bin, okay. bin glaube ich um 15 oder 15.30 bin ich dann abgehauen. Da waren auf jeden Fall noch einige auf der Matte. Dann. Ja.
2: ja, dadurch, und dass alle glaube ich wussten, dass es lange geht, haben tatsächlich alle lang langsam gemacht. Ja. Es war, gab auch keine Verletzungen oder äh, irgendwie sonst irgendwas, sondern jeder wusste, ich will das ja jetzt ein paar Stunden machen, dann kann ich nicht in der ersten halben Stunde alle Energie verschwenden.
0: Ich wusste nur, dass jeder, der keinen Partner hatte, durfte dann deine Lieblingsübung machen. Ne? Genau, auf dem Ball. Cool. Aber auch hat... da
1: war es zum Beispiel extrem cool, dass äh, die Denise Kahn aus Berlin zum Beispiel extra angereist ist für den ja. Rollator. Ja. Stimmt. Aber allem nur, weil sie das supporten wollte.
0: Ich dachte, die war sowieso hier irgendwo in der Nähe.
1: Sie ist, also. Wir haben natürlich, sie ist dann übers Wochenende bei mir geblieben und hat mich ja. besucht. Aber das Hauptargument war, sie wollte beim Rollator mit.
0: Krass. Krass. Ja.
3: Also
2: sind ein paar Leute, ähm, da fing es schon an mit Corona, da war eine krasse Erkältungszeit. Sonst waren da auch tatsächlich Leute von weiter weg auch angemeldet. Ähm, ein bisschen weggefallen. Also das ähm, schien tatsächlich Anklang zu finden, der Rollerton. Waren auch ähm, einige Gyms zusammen auf der Matte. Auch ähm, alle Graduierungen, zwei Black Belts. Was ja immer total cool ist, wenn wirklich auch ähm, höher Graduierte waren, noch viele Braungurte da, auch bei sowas dann mitmachen.
0: Ja, Also ich fand es ich fand's auch mega und auch vom Level her war es echt geil. Und, und auch ein cooles Miteinander. so. Also ich habe ja auch mit dem mit dem Thomas gerollt oder mit dem einen Braunwurst. ich weiß gar nicht mehr wie er hieß. Um, also es war ein cooles Miteinander einfach. Ne? Und wie du schon sagst, jeder hat so ein bisschen Gas rausgenommen, weil er genau wusste, okay, ich mache heute länger. Aber ja, war geil. Auf jeden und
2: Fall. so sind auch unsere Open Mats. Also im Prinzip kann man sich so unsere Open Mats vorstellen. Nur ähm, mehr Frauen und manchmal tanzen wir auf der Matte, wenn es keiner sieht.
1: Bloß, <lacht> <lacht> so, dass wir sehr gerne eigentlich nach den Open Mats noch gemeinsam entweder in eine Sauna gehen oder eine Runde was Futtern gehen. Oder manchmal auch an den Baggerseen Picknick machen oder so. Ja. Genau. Oder ja, ja. euch
0: gegenseitig mit Wasserschläuchen abspritzen. <lacht> ja. <lacht> ja
2: war auch eine epische open das war, <lacht> das war so heiß. Das Zeitgems äh, Burain, die sind unser Sommerdomizil quasi. Also ähm, das Grundprinzip ähm, für die Sisterhood ist, ähm, wir machen jeden Monat eine open -Ad. Das haben wir auch durchgezogen. Egal wie viele Zusagen oder Absagen, es findet immer statt. Ähm, das ist vielleicht auch eine Erfolgsgeschichte dahinter. Und wir wechseln immer das Gym. Ne, einfach damit äh, damit eliminieren wir quasi die kleinen Nebenschauplatzquerelen, die es ja oftmals gibt. Ähm, also kein Gym ist Sisterhood, sondern ähm, wir sind das alle und wir wechseln immer. Und Pfeiljimbruch rein, die haben keine Heizung. Deswegen können wir da im Winter nicht, wollen <lacht> ja. wir da im Winter nicht hin. <lacht> und im Sommer ist es äh, so ein mega schöner kleiner Raum, ganz in weiß, ähm, irgendwo ähm, im Hinterhof mit einer Wiese davor. Um, kann man auch noch cool grillen und um, mit ein paar Seen in der Nähe. Also ich meine, ihr kennt das, das ist bei euch in der Nähe. Um, ja. und, um, deswegen und eben, war
1: es so heiß. Ja, und es, die Dusche war zu dem Zeitpunkt perfekt. <lacht> die einzig logische Konsequenz.
0: Ja, ja ich habe nur die Bilder auf Facebook gesehen, deshalb ja. habe ich es gerade.
2: Ja. Und der fällt Welt ein? da kam die am weitesten hergeholte äh, Sister ja. auch her. Die haben wir gar nicht aufgeführt. Da hatten wir eine Braungürtin äh, von ähm, weiß ich gar nicht. Da das war, war, doch. War, war, die war bei der US Army oder so, ne? Die war zu Gast, die hat die Christian ähm, mitgebracht. Ähm, die war auch richtig, richtig gut. Ja, und die äh, kam dann einfach auch mit und hat sich auch gefreut, dass so ähm, Ladies auf der Matte sind. Ähm, und das war, das war aber eine Schweißdacht. Also, das, weil Frauen schwitzen auch. <lacht>
0: <lacht> Wenigstens eine, die es ausspricht. <lacht>
2: Ja, bei Pia und mir kann man das auch tatsächlich nicht. Ähm, wir beide sind die Oberschwitzer. Ja, wir Superkraft. super Kraft. Ja, Richtig, man kann uns nicht greifen. Deswegen macht, macht Pia immer ähm, heimlich auch immer gerne mit Guy. Ja, ich nutze schamlos den Vorteil, dass man mich nicht greifen kann. Ich mache nie mit Guy.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, wann hast du? Du hast gesagt, du hast vor zehn Jahren angefangen, ne?
2: Ja, so ungefähr, ja. Hast
0: du vorher was gemacht?
2: Ich mache jetzt seit äh, 13, 14 Jahren Karate.
0: Mhm.
2: Ähm, und bin Dann darüber... Mache mach ich auch immer noch, genau. Und bin darüber ähm, an, an einen Trainer gekommen, ähm, der mir eigentlich ähm, Karate-Komitee beibringen sollte, ähm, also am Wettkampf-Komitee. Und der war aber gerade ähm, dabei. Ähm, Luther Livre gut zu finden. Der war da schon eine Weile dabei und ähm, über den bin ich dann dazu gekommen. Also ich war dann relativ schnell angefixt und ähm, dann hat sich das immer weiter da reingesteigert. Da muss man sagen, das war ähm, das ging am Anfang mehr in die Richtung wie das, was man heute, glaube ich, unter Combat Jiu-Jitsu versteht. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, das war für mich immer Luther Livre, was jetzt Combat Jiu-Jitsu ist.
0: Das ähm, war le -tudo quasi.
2: Ja, genau, nur eben nicht so krass MMA-mäßig, mehr auf Selbstverteidigung tatsächlich. Und ja, aber irgendwann war mir das dann zu wenig und dann bin ich auch woanders hin zum Trainieren gegangen. Es war dann damals nicht so einfach, auch irgendwie ein Team zu finden, weil du bist halt in in, in die Gyms reingegangen und die haben dich angeguckt, wie als kommst du vom Mars. Und ja, da war es dann ähm, noch schwieriger, ein bisschen geschützteren Raum zu finden, wo du auch einfach akzeptiert wurdest als Frau, weil die kannten das alle nicht, dass halt eine Frau da ist und ja, ähm, ja das hat sich halt stark entwickelt, muss ich sagen. Ne? Ähm, heute ist das, hat man das selten, dass ähm, man als Frau irgendwo reinkommt und die nicht klarkommen. Ne? Ja. Das war halt vielleicht vor, vor acht, neun, zehn Jahren doch noch ein Ticken anders.
0: Ja. Na gut, weil die Szene, das ist halt das, ne? die Szene ist gewachsen, da sind Einige dazugekommen, auch in den letzten Jahren. Also ich mache es ja. jetzt, jetzt seit fünf Jahren. Und selbst in der Zeit hat man ja schon wieder gemerkt, dass mehr Frauen oder auch mehr Mädels ja. einfach dazukommen ne, in den Gyms. Ja, ja
2: also. und ich glaube, mit, äh, mit sowas wie der Sisterhood kannst du da eine Menge ähm, beitragen, ähm, um das Frauen auch zugänglicher zu machen, um einfach zu zeigen, auch... Ähm, ja, es ist nicht irgendwie nur mit ähm, behaarten, verschwitzten Typen in der Hinterhofgarage <lacht> ähm, komisches Zeug zu machen, sondern es ist einfach auch ein Sport, den ja. man durchaus auch als Frau ausüben kann. Ähm, das ähm, glaube ich hilft schon. Gegebenenfalls, also hoffentlich. Ja, das ist das
3: Ziel.
0: <lacht> ja, viele starten sie auch einfach aus der Selbstverteidigung heraus so ne? und schnuppern ja. da irgendwo mal mit rein vielleicht und lernen es dann da wirklich kennen und ja. auch, auch leben teilweise.
2: Ja. ja, es hilft halt, wenn du irgendwo bist ähm, mit deinem Team, ähm, wo du noch eine andere Kampfsportart hast, ja. ähm, so kannst du dir die dann, ähm, dann auch rüberziehen, quasi. Also die kriegen das dann mit und es ist ein bisschen, also ich habe das jetzt, ich habe ja Pandaluta liefere als ähm, mein Team, das ist auch innerhalb des Karatevereins quasi <lacht> ähm, mit entstanden. Ähm, ja, und man kriegt die Leute dann schon immer mal wieder begeistert durch Penetrant.
0: <lacht> Einfach Penetrant dranbleiben, dann funktioniert das schon.
2: Richtig, immer wieder dasselbe sagen.
0: Ja. Pia, bei dir?
1: Ach, ähm, Ich bin, wie vorhin gesagt, ja schon ziemlich lange am Polizeisportverein. Das sind jetzt, glaube ich, bald zehn Jahre. Ja, zehn Jahre. Und habe da allerdings zuerst angefangen mit Jet Gundo. Und beim Sven Rupp und dem Rashke und bin dann vom Jet Bo zum Filipino Fighting Arts, zum Kickboxen, zum Dog Brothers Martial Arts. Und ich bin so einfach so meinen Weg gegangen ein Stück weit. Ähm, bin auch bei ziemlich vielen Kampfsportarten recht weit gekommen, auch auf Wettbewerberfahrungen, gemacht und alles, und habe einfach Blut geleckt gehabt. Und der PSV hat mir halt auch einfach ein sehr breites Angebot gestellt, wo ich sehr fleißig genutzt habe. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich im Kickboxen die Abteilungsleitung auch übernommen habe. Also ich habe dann irgendwann die Trainerausbildung gemacht und bin jetzt Abteilungsleitung Kickboxen am Polizeisportfahrer. Und da war für mich mein Trainingspensum nicht mehr im Gleichgewicht. Ich habe mehr Training gegeben, als dass ich selber Training bekommen habe. Und dafür habe ich mich noch nicht bereit gefühlt. Und naja, dann wusste ich ja, dass der Sven Ruck, bei dem ich J.K.D. gemacht habe, die BJJ-Abteilung leitet. Und Bodenteil hat mir im Philippinischen immer sehr viel Spaß gemacht. Und auch bei den Stock Brothers Kämpfen bin ich sehr gerne zu Boden gegangen. Das ist ein Bodenkampf mit Stock. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, Fange ich jetzt einfach nochmal was ganz Neues an. Und das war so vor drei Jahren, dass ich mich dann mit, dass ich mich zum ersten Mal in Energie gestellt habe. Und ja, da dann ziemlich schnell sehr, sehr angefixt war und auch für mich so mein inneres Gleichgewicht wiedergefunden habe. Ich kann jetzt mein Kickbox-Training geben, kann meine Leute betreuen, kann voll dafür da sein, dass die besser werden und danach tatsächlich öfters. Danach ziehe ich mir meinen Gie an oder ziehe mir die grappling klamotten an und gehe auf die Matte und bin wieder Schülerin. Und ja. das ist für mich, wo ich einfach sage, da bin ich auswichtig, da habe ich Spaß drin. Dass, Dass ich dann, dann auch noch ähm, am Wettkämpfen sehr viel Spaß finde, war neu für, für mich. Ich habe zwar vorher ein bisschen Wettkämpfe gemacht, aber BJJ oder Luta Livre hat es ähm, mehr eingeschlagen. Definitiv. Und das ist auch was, was mir jetzt gerade in der Corona-Phase sehr, sehr fehlt. Äh, die Submissau war schon immer ein Highlight für mich im Jahr. Ich habe da, seitdem ich am PSV bin, auch immer mitgeholfen. Dann irgendwann auch selber mitgekämpft. Und die fehlt mir schon sehr. Oder die Barmhausner Grappling Challenge, auch ein Highlight für mich jedes Jahr. Ja. Wo ich einfach, dachte, boah, das fehlt richtig übel. Ja.
0: Gerade jetzt so die Zeit war ja wirklich, wo das, ne? Also all die kleinen Wettkämpfe hier im Umkreis waren. Ob das in Ludwigshafen war oder in Philipsburg oder wo auch immer.
1: Also jetzt eigentlich jetzt wäre gerade voll keine Submissau-Vorbereitung angesagt. Und dass gerade diese Ziele setzen, das fehlt mir dieses Jahr schon sehr.
0: Auf jeden Fall. Also mir persönlich auch. Ich hatte halt dieses Jahr auch vor, das erste Mal Richtung Euros zu gehen. Das hatte ich eigentlich mit dem Spielhaus auch besprochen letztes Jahr auf der hause sogar. Und ja, es fehlt auf jeden Fall. Aber ähm, machst du jetzt noch mehr außer Kickboxen und, und BJJ?
1: Also, ich fahre Fahrrad.
0: Ich meine, also im also Kampfsport.
1: Im Kampfsport? Nee, das wäre jetzt wirklich nicht mehr so. Ja. Okay. Irgendwann <lacht> muss man einfach mal schauen. Wenn man, <lacht> gerade wenn man was Kampfsportmäßiges im Wettkampfniveau machen möchte, bin ich der Meinung, da kann man nur eins. Machen. ja Sonst ist nicht richtig. Ja. Ja, Und genauso. von dem her, ich bin auch, also ich habe eine Zeit lang bei den Dog Brothers auch Gatherings mitgekämpft. Da sieht man danach, halt man ziemlich verprügelt aus. Das würde in meinem aktuellen Job nicht so gut ankommen. Und von dem her habe ich das einfach wie ein Herz ein Stück weit am Nagel gehängt. Aber die Zeit dafür war dann einfach rum und bin jetzt mit BJJ-Wettkämpfen, Lutalivre-Wettkämpfen und nach es alles normal stattfindet, sehr zufrieden.
0: Ja gut, ich sag mal, irgendwo muss man auch alles noch unter einen Hut bekommen. Ja. <lacht>
2: ich so, und ich finde das Kickboxen sind ja schon krass unter einen Hut zu bekommen. Ja.
1: Also ja. es fällt auch teilweise schwer. Ich merke meine Schüler im Kickboxen, die überholen mich natürlich reinweise <lacht> weil ich da nicht mehr so wirklich rein rein aber ganz ehrlich, das ist ja auch das Ziel, was Trainer hat. Ich möchte, dass jeder meiner Schüler besser wie, wie, wie ich wird.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, äh, wenn du wenn du halt wirklich, ich habe es ja bei mir gemerkt, wenn du dann einmal eine Pause hast, so dann da wieder reinzukommen, ne? also jetzt bei dir in dem Fall mit dem Kickboxen,
1: Ja. So.
0: und dann hast du noch Leute, die dich überholen, das ist echt schwierig.
1: Ja.
2: ja, das ähm, erledigt das Alter irgendwann. Ich will euch nicht <lacht> selbst illusionieren, ja. <lacht> Aber egal, wie viel ihr trainiert, irgendwann überholen die Leute euch immer schneller,
0: <lacht>
2: ja. weil sie einfach jünger sind. Und ich schnell hoffe, lernen. dass
0: ich noch ein bisschen Zeit habe. Ja, ja, das,
1: ja das Anstrengendste wird nur, wenn sie dann vom Kickboxen denken, ach, ich kann mir ja auch mal noch das BJJ angucken und ihr da dann noch auf den Sack gehen. Ja.
0: Aber habt ihr ja auch zum Beispiel den Paul?
1: Ja. Ja. Wobei der Paul jetzt leider nicht mehr bei uns ist, weil er ja ein Studium abgehauen ist, aber ähm, mit dem Paul war schon, ähm, der ging mir sehr auf, aber <lacht> wir waren auch sehr, sehr gut oder wir sind es auch immer noch sehr, sehr gut befreundet. Ja. Der fehlt mir ab und zu auch der Kleine.
0: Ja, Aber der ging ja gut ab. Also dann, der ist ja auch vom Kickboxen war in Scrappling. Genau. Super.
1: Hat er ja. noch einmal einen MMA-Kampf gemacht, wo ich ihn begleiten durfte. Das war auch für mich eine ganz besondere Erfahrung.
2: Ich glaube, der hat auch auf der Suppe letztes Jahr einen von den Pandas um, verhauen. Den Volker. Ich glaube, oh, Paul hat und Sie Volker. Nicht waren, in <lacht> <lacht> waren in einer. Ja, aber die anderen sind mir egal, da war ich ja nicht Coach. <lacht> ich kann auch ruhig verhauen.
0: Wie lange gibt es die Pandas jetzt? panda Die Pandas
2: gibt es seit halt, um, anderthalb Jahren ungefähr. Also, ähm, uns hat da Corona tatsächlich ähm, reingekrätscht. Also, es ist sowieso jetzt nicht Ziel, da Mords das Team aufzuziehen. Also, wir sind mehr so ein bisschen der Spaßtrupp. Ähm. Wir sind auch mehr für so den ähm, Normalo-Grabbler gedacht und ähm, nicht so ähm, com competitive-mäßig. Ähm, also, wenn jemand will, dann ähm, fördere ich das auch. Aber ich meine, wir trainieren zweimal die Woche und. Ähm, vom Altersschnitt sind wir, glaube ich, auch eher gehobener. Ähm, ich, der, der Plan mit den Pandas war, ähm, ich wollte gern einfach mit ein paar netten Leuten ähm, regelmäßig rollen und hatte da auch ähm, ein paar, die Bock drauf hatten. Und dann habe ich gedacht, ähm, ich habe jetzt auch genug Erfahrung, wir probieren es einfach mal und wenn es nichts wird, dann lassen wir das auch wieder. Und ähm, ja, also ein paar mehr Leute im harten Kern ähm, würden mich noch freuen. Ne? Also Wir sind so drei, vier, fünf im harten Kern. Und ähm, das ist ein bisschen wenig, weil du kannst dann halt nicht ähm, im Training gewährleisten, dass ähm, immer genügend Menschen da sind. Manchmal sind wir dann halt auch nur zu dritt. Wobei wir ähm, auch ähm, wie Sisterhood ähm, extrem offen sind. Also ich trainiere zusätzlich noch ähm, hin und wieder bei ähm, Team Schoko, also beim Thomas Stoll in Heidelberg. Um, ich habe einen guten Draht zum Atlas-Gym, zum Manuel. Wenn die Zeit es um, zulässt, fahre ich dahin. Wir sind stark verbandelt mit dem um, Tiger-Scrappling in Griesheim. Da sind auch regelmäßig immer mal Leute da. Also Und auch noch mit anderen Gyms. Und von daher fällt es gar nicht so auf. Also wer sonntags morgens um elf nichts vorhat, darf immer gerne bei uns ins Training kommen. Und wir fahren auch woanders hin. Aber wir sind eben nicht so das um, ehrgeizige Team, sondern einfach, wir haben halt Bock auf Grappling. Ja, ja und hoffe, ich hoffe, dass wir dann jetzt nach Corona noch ein paar Leute auf die Matte bekommen, die auch Bock auf Grappling haben und dann ähm, haben wir ein schönes, harmonisches Team.
0: Ja, vor spür. allen Dingen, es muss, es muss ja auch nicht immer der Wettkampfverein oder der, das Wettkampfteam sein. Ne? Das ist, wie du schon sagst, schon ja. geil. Das ist ja auch so, so ein Ding, ähnlich wie bei der Sisterhood. Ne? Das ist einfach ähm, für jeden zugänglich ist und ja. wenn, er, wenn er dann da reinkommt und sich nur wirklich gegeben wird so auf, auf Vollgas, ne, das schreckt ja doch den einen oder anderen dann wieder ab. Ja, wir mhm. sind halt in
2: der Luxussituation äh, oder ich, ich kann mir aussuchen, wer ähm, dabei sein darf quasi auch so ein bisschen. Ähm, das heißt, wir müssen damit kein Geld verdienen, wir wollen damit kein Geld verdienen, ähm, wir wollen auch nicht die Hall of, äh, in die Hall of Fame ähm, der besten Grappler der Nation kommen. Ähm, das heißt, wenn halt irgendein Asi reinmarschiert, es gibt halt schon so ein bisschen so eine Moralvorstellung in, in der Gruppe, das nicht passt, dann, dann müssen wir den müssen auch nicht nehmen. Das ist halt ein bisschen Unterschied, wenn man in einem Verein trainiert, zu wenn man das kommerziell macht. Dann hat man natürlich eine ganz andere Motivation als Harmonie und, und Spaß. Da geht es dann ums Geld und dann kann es kompliziert werden,
0: denke ich. Okay. Ähm, was mich ja noch so interessiert, das habe ich mir auch als, als Frage so aufgeschrieben. Ähm, Gerade als, als Frau, das ist immer so ein doofer Spruch, ne? aber ähm, ihr seid, kommt ja beide aus anderen Sportarten und habt euch dann doch so ins Grappling verliebt. Und ich sag mal so, was ist für euch der Punkt gewesen, wo ihr gesagt habt, da investiere ich jetzt auf jeden Fall mehr Zeit rein und das ist was Besonderes für mich? Äh, im Gegensatz zu anderen Sportarten oder Kampfsportarten, sage ich jetzt mal.
2: Es gibt nichts Geileres, als eine Stunde zu rollen. Das ist ganz <lacht> einfach. Also, es gibt einfach das Gefühl, ähm, egal wie Scheiße der Tag war, du hast eine Stunde gerollt und die Welt ist einfach gut. Also, das ist bei mir so. Mehr also, ist mir das dazu auch gar nicht eingefallen. <lacht> also,
1: das kann ich unterschreiben. Mir ist noch, glaube ich, was anderes mit eingefallen. Es ist das, was den Kopf am besten leer macht. Genau. Das ist es noch. Ja. unter andere Sache ist, dass ich das Gefühl habe im Grappling, dass ich, wenn ich einen extrem stärkeren Gegner habe, ich viel mehr Chancen habe. Wenn, wenn ich im kick 120 Kilo vor mir stehen habe, dann braucht er einen Schlag und ich bin weg. Wenn ich im Grappling 120 Kilo vor mir habe, habe ich Vorteile. Das gibt mir kein anderer Kampfsport, wo ich sage, okay, eine andere Größe von Gegner oder Gegnerin ist nicht immer ein Nachteil oder ein Vorteil. Wenn 120 Kilo vor mir stehen, der aber null beweglich ist und ich komme an den Rücken, dann habe ich echt eine gute Chance. Und das ist das, was ich daran so spannend finde, dass auch ich teilweise dastehe, als ich mit 1,74, nicht gerade die Kleinste, auch nicht ich zierlich vom Körperbau, dass da so eine kleine 48-Kilo-Frau mich verpackt. Und genauso, ja. dass ich eine 90-Kilo-Typen verpacken kann. Und das finde ich sehr, sehr spannend daran, dass diese körperlichen Defizite, die einem gerne angesprochen werden, nicht ein Defizit sein müssen, sondern dass man lernen kann, die als Vorteil zu nutzen. Ja.
2: Also wenn du wenn du fragst, was der Vorteil gegenüber so anderen Kampfsportarten ähm, ist, da gibt es bestimmt viele. Also da hätte ich jetzt auch ne, allein, dass ähm, du immer ein Sparring hast. Mhm. Ja, das heißt, ähm, du weißt immer gleich, ob dein Scheiß funktioniert oder nicht. das also hast du halt in anderen Kampfsportarten. Ja, ich kann das ja und ich würde ja, was ich ja alles würde, wenn ähm, dann der Ernstfall kommt und ähm, im Grappling ähm, lernst du doch sehr viel. Demut gegenüber dem Konjunktiv, äh, was du alles würdest und kannst vor allem auch. Ähm, das finde ich sehr besonders, weil du es in jedem Training hast. Das hast du in, ähm, in anderen Kampfsportarten. Sicher machst du auch im Kickboxen, Sparring und so, aber du hast halt durch das Tappen trotzdem den, den Vollkontakt ähm, ja. mit dazu. Ne? Also es ist trotzdem immer ernst, ernst, ra ra ra. <lacht> als woanders vielleicht. Auf jeden Fall
0: kann es auf jeden Fall immer noch ein ja. Stück weitergehen, ne? weil entweder du tappst oder tappst halt nicht. Das ist
2: ja. ja, und das hat dann so ein Suchtfaktor auch, denke ich. ne, irgendwie, das, wenn Ich ich sage immer, wenn du das erste halbe Jahr überstehst, weil das ist symptomatisch, die Leute machen, fangen das an, finden es total geil, kaufen sich ähm, die tollsten Klamotten und dann merken sie, nach drei Monaten werden sie aber immer noch von dem Mädel verpackt, weil die einfach schon eine Weile dabei ist ähm, und ähm, das hat dann einen hohen Frustrationsgrad, ich finde. Und ähm, wenn du das aber überstanden hast und vielleicht dann auch zum ersten Mal jemand reinkam, der schwächer war und du zum ersten Mal jemanden irgendwie getappt hast, ähm, dann ähm, weiß ich gar nicht wie, aber das hat so, ein, so, ein, so einen Suchtfaktor, immer besser zu werden ähm, und oder auch das Niveau beizubehalten, ähm, das Niveau zu steigern. Und dann ist es, ähm, ich habe so ein, so ein geiles T-Shirt vom Andy so Physical Chess. Also es ist halt irgendwann ja. gepuzzle und ge, ähm, so war ich weiß die Antwort auf deinen Move und, ähm, ah nee, doch nicht jetzt, machst du was anderes. <lacht> also es fordert einen halt schon enormst, ähm, auch intellektuell, will ich meinen, ne? und auch charakterlich, also du wirst ja immer wieder gebrochen. Ja. <lacht> und auch mental gebrochen. Ne? Denkst, gerade läuft es gut und dann schlappst du auf die Open Mat und dann kommt die Pia und zeigt dir, was sie gerade gelernt hat.
0: Das war mir auch immer so ein Riesenfaktor. Ne? Dann rollst du in deinem eigenen Gym, Hast die Leute, also immer dieselben Leute, und dann gehst du doch mal wieder in ein anderes Gym und denkst, du bist gut. Dann gehst du in ein anderes Gym und denkst, ja, okay, dann kannst du doch noch ein bisschen an dir arbeiten. Das ist halt, also du, ja. wie du sagst, du kriegst halt sofort immer Feedback. Und wenn du dann ja. den Kopf mal nicht frei hast und denkst an irgendwas anderes, dann verpackt dich das Mädel halt auch mal. Das ja. Ist, also, das ist auch das, was ich so daran liebe. Ich kam ja früher aus dem Ring, habe dann da mit dem Luther Liebe beim Dominik angefangen. Und ich hatte zwar eine gute Base, aber die Jungs haben mich dann halt einfach, also obwohl die weniger gewogen haben als ich und weniger Kraft hatten, sage ich jetzt mal, die haben mich einfach kontrolliert und dann war gut. Ja, also.
2: ja, das ist halt schon, da muss ich der Pia recht geben, das ist halt schon auch ein ganz cooles Gefühl, ne? wenn du, ähm, wir, wir tratschen ja dann immer eine Menge auf den Off-Mats. Ähm, du kennst auch deine Pappenheimer, so langsam aber sicher, ähm, wenn du so Typen hast, ähm, die, aber Das sind meistens meine verhassten zwei streifen weiß Die hasse ich ja global galaktisch Es tut mir leid, jetzt <lacht> bei allen zwei streifen weiß Nein, das sind meistens so 85-Kilo-Typen. Die sind dann Anfang 20, die haben Zwei-Streifen und die gehen dann auf dich los. <lacht> Weil gegen das Mädel muss es ja jetzt mal funktionieren.
0: Ja.
2: Also bei den anderen funktioniert es nicht, aber die sind ja auch alle stark. Aber das schwache Mädel, das muss funktionieren. Dann rupfen die an dir rum und es klappt aber nicht. Um, das ist schon so ein bisschen eine Genugtuung, die du <lacht> dann halt auch <lacht> definitiv bekommst. Um, muss halt ein bisschen aufpassen. In meinem Alter kann das auch dann mal eine Woche wehtun, wenn da ein, an der rumgerupft hat.
1: Ja, wobei ich finde, es ist nicht mal nicht nur eine Genugtuung, sondern es ist auch einfach eine eine Option oder überhaupt die Chance zu haben. Ja, aber in dem Moment denkst du ja nicht,
2: ähm, oh ja, jetzt hatte ich halt die Option und die Chance. sondern in dem nein, Moment nein, 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 aber so. ich meine jetzt um das,
1: das. Grundgefühl. <lacht> Mir geht einfach <lacht> auch um das Grundgefühl, ich gehe ins Training, ähm, ich werde verprügelt, komme ich mit klar. Ähm, aber irgendwann möchtest du halt gerne einfach mal eine Option haben, auch mal eine ja. Chance haben. Und in anderen Richtungen, wo auch nicht so ein hoher Frauenanteil ist, wenn du einfach weißt, du wirst jedes. Training verbudelt, jedes einzelne, ähm, dann verstehe ich bei vielen, dass auch irgendwann die Lust abnimmt.
2: Ja, aber es ist halt wie immer im Leben, ne? es ist halt harte Arbeit. Ab ja, auf Kurs. jeden Fall. Deine Lernkurve geht steil nach oben, ja wenn du dich überwunden hast, länger als drei Monate zu bleiben und ähm, dann ist es irgendwie, dann machst du das ein paar Jahre, da bist du dann halt auch irgendwie immer besser und irgendwann. Hast du, musst du auf so einer Detailebene arbeiten und, und dann dann wird es nochmal Arbeit ich glaube ähm, dann hören auch nochmal viele auf weil ja. das das ist dann ähm, weil sonst äh, kommst du auch nicht mehr weiter weil ähm, gerade wir müssen halt viel technisch arbeiten für uns ist es ist es ähm, immer noch mal ein Ticken mehr Arbeit weil wenn wir wir können es nicht körperlich ausgleichen
1: Ja, ja. Ja, wobei ich meinte jetzt halt auch wirklich, dass das der Vorteil im Grappling ist, im Gegensatz zu beim Kickboxen. Wenn du beim Kickboxen das 48-Kilo-Mädchen bist, wirst du immer verbrüdet. Das ist einfach so. Auch wenn da der blutigste Anfänger kommt, der interessiert sich dafür einfach nicht, wenn 48 Kilo auf dich einschlagen. 48 Kilo ist aber auch echt wenig. Viel. <lacht> ist jetzt halt das Beispiel für mich, das ich genutzt habe. Nicht mal, nicht mal die Zwänge. Und ich das finde ich einfach auch, für viele ja. kann ich mir das vorstellen, frustrierend zu sein. Mir ging es jetzt nicht so, wie gesagt, ich bin nicht die kleine Zierliche, aber ich glaube gerade, das macht für leicht kleinere Frauen das Grappling einfach attraktiver.
2: Ja, wobei das auch an seine Grenzen kommt. Ne? Ja, klar, also, natürlich. Das ist immer so, Technik ähm, geht über Kraft, ähm, das halte ich mal per se auch noch für ein Gerücht. Also wenn der, wenn wenn da ähm, 120 Kilo auf dir drauf sitzen oder beliebt ist, auch ähm, ein Törtel auf alle vier mhm. gehen, gerade die, ähm, die ein bisschen ringer background haben, und dann sagen, mach was. Ja, was soll ich denn jetzt machen? An <lacht> deiner Ansicht nach. Du sitzt auf mir, ja. Oder du bist halt eingetörtelt. Was soll ich tun? Ne? Also es hat halt immer alles seine Grenzen. Sicher fällt einem irgendwas ein, was man tun kann, aber... Um, ich finde schon, dass man an seine Grenzen kommt. Aber du hast natürlich recht. Ne? Also die, um, die Chancen, was um, zu erreichen und nicht immer nur frustriert und verhauen zu werden, sind im Grappling durchaus höher als in Stand-Up.
0: Ja, ich. vor allen Dingen umso höher das Level dann geht, sage ich mal, gerade auch bei Frauen. Auf jeden Fall. Also ich merke das jetzt zum Beispiel bei der Christina. Ich meine, die ist jetzt mittlerweile Black Belt. Aber wenn ich mit der, wenn ich mit der trainiere, wenn ich mit der roll, also ich wiege, weiß ich nicht, 30. 40 Kilo mehr als sie, <lacht> keine Ahnung so und trotzdem verpackt sie mich teilweise ne? also mhm. da muss ich halt wirklich schon mit Kraft und Gewicht arbeiten, dass ich sie unter Kontrolle habe also bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall und aber wie du schon sagst, irgendwo kommt es dann auch an seine Grenzen also wenn ich mich da voll drauf smash ja klar, dann mache ich eine Frau auch platt ne? dann, ja. du kannst sie ich... halt kaputt
2: machen ne? und ja, dann ähm, ja. macht sie auch nichts mehr das ja. ist immer eine Option
1: ja, aber gerade das finde ich im Grappling auch schön. Ein Höhergraduierter hat da ja gar nicht Interesse mehr dran. Ja. Ein ganz zackertes Spruch ist, ich brauche Gegner, keine Opfer. Ja. Und genauso kann ich auch mit Rollen reingehen. Wenn ich mehr Kraft rausnehme, weil ich weiß, jemand ist mir technisch und krafttechnisch überlegt, dann nehme ich das raus. Ich probiere vielleicht auch mal was Neues aus, sodass wir beide eine Win-Win-Situation draus haben. Und ich unterstelle es jetzt einfach mal, dass sich viele Männer sehr geil mit Frauen rollen können, wenn sie sagen, ich lasse die Kraft raus und guck mal, was sie technisch drauf hat. Und nicht einfach das Ego mit auf die Matte gekrabbelt kommt und sagt, na, oh, wow, großer Mann muss, muss zermürben.
0: Ja, also ich bin, da, ich bin da auch so einer, Ich schläge mich dann lieber in schlechte Position und arbeite mich da irgendwo raus. Ne? Auch bei jetzt wirklich blutigen Anfängern. Dann arbeite ich mich da lieber raus und lasse die halt arbeiten und habe da selber noch was davon, als dass, dass ich mich da drauf draufschmeiße und sage, hey, ich, ich bin schwer und ich habe Kraft und du bist blatt. So, da habe ich ja nichts von. Ja, auf jeden Fall.
1: Das Problem äh, ist nur in manchen Situationen, wenn du dann als Frau vom Typus beim Rollen aggressiver bist, dann wird es halt teilweise, gebe ich offen zu, echt schwierig. <lacht> Ja gut, es schaltet halt auch so zurück, wie man ja. in den Wald hineinruft.
2: Bei dir, die hat also, da aber eine die, dünne Reaktionsgrenze. Ne? Ja. So. Also, hey, ich könnte mich auch mal mitbewegen. Kack kaputt.
1: Also ich und, ich bin da einfach der Meinung, dass wir teilweise von Männern auch viel verlangen in der Hinsicht. Ich habe den nein, ich habe da schon oft den Gedanken auch gehabt. Auch es hat im Kickboxen angefangen. Es ist so ein No-Go, im Kickboxen einer Frau auf die Wurst zu schlagen oder zu treten. Es ist jetzt nicht, dass es sonderlich arg tut, aber es ist unangenehm. Es ist einfach sehr, sehr unangenehm. Wenn man sich aber bewusst macht, dass die meisten Männer, ich sage jetzt mal zu 80 Prozent, mit Männern trainieren, wo es eine legitime Trefferfläche ist. Und dann wünsche ich mir, dass der Partner mit mir auf einem hohen Niveau trainiert und mich nicht wie oh, das kleine Mädchen behandelt. Und dann trifft er mich da halt. Dann kann ich auch nicht verlangen, dass unter Stress er das, was er immer darf, jetzt plötzlich nicht mehr darf.
2: Ja, aber wieso ist er denn gestresst, wenn er mit dir rollt? Ja, also ich, es, ich, ich stimme da teilweise Das
1: zu, kam aus dem Kickboxen. Das Problem war im, ja. im Kickbox. Ja. Aber das beim,
2: beim Dripping äh, ist und, so, dann entspann dich doch einfach. Ja, Dann, ähm, dann ich, passiert auch keinem was.
1: Und, ja, ich verstehe halt einfach nur, dass wenn ich zu 80 Prozent einen aggressiven Rollpartner habe, ich da zurückholzen Zurück. darf, ich dann aber bei einer Frau die Ausnahme machen muss, dann sage ich als Frau einfach, das kann ich nicht verlangen. Dann sage ich, wir haben Rollheiler, doch jetzt reicht's. Nehme ich dir überhaupt nicht zu. Ich finde, dass
2: ich kann, ich kann das äh, dann nimm mal die Frau weg, ich kann das einem Anfänger gegenüber. Ähm, wenn ein Anfänger dasteht, musst du es auch können. Wenn ein kleiner, schwächerer Mann da ist, musst du es können. Wenn ein Kind Manchmal sind Kinder auf der Matte und ähm, ich finde sehr wohl, ähm, dass man einmal kurz durchatmen kann ähm, und ähm, sich darauf einstellen kann. Und wenn man dann merkt, ähm, okay, die Frau kann was und es kann ein bisschen härtere ange, äh, Gangart eingelegt werden. Ähm, also ich sehe das anders. Ich finde, dass, ähm, ist, ist vielleicht äh, man muss dazu reflektiert sein, um das zu können. Ja? Also vielleicht schafft das auch nicht jeder ähm, vom Intellekt her oder ist nicht reflektiert genug dafür. Aber grundsätzlich, ähm, weil ähm, wann rollen wir mit Männern? Im Training oder auf open -Math? Also wir haben keine Wettkampfsituationen gegen die. Und ähm, ich finde, dass man das, egal von wem, ob Mann oder Frau, erwarten kann, dass ich mich auf meinen Gegner einstelle und mich im ersten Moment mal zurücknehmen kann. Und dann kann ich mir angucken, ähm, wie es so läuft und wie sich es entwickelt. Und ähm, also nicht nur einer Frau gegenüber, ne? verstehe mich nicht falsch, mhm. sondern allen gegenüber. Ja, ich finde schon, dass ich mich im ersten Moment, sobald ähm, es losgeht, erstmal kurz zurücknehmen kann und mir die Sache erstmal angucken kann. Also ich stimme da nicht zu, dass es zu viel verlangt ist. Ich finde das absolut, also so, so das, das ist so, auch wenn man bei den Pandas, ähm, die kriegen das auch so von mir vermittelt. Ne? Ähm, wir machen hier niemanden platt und wir nehmen erstmal Rücksicht und gucken uns die Sache erstmal an. Und dann und das auch,
1: bin ich auch vollkommen bei dir. Ich sehe das Ganze auch in einer ähm, schon weiter fortgeschrittenen Situation. Dass wenn ich beim Rollen mit jemandem bin und ich drehe den Gans haben hoch und er dreht seinen mit hoch und er rutscht übers Ziel hinaus, dann bin ich nicht böse. Dann nee, sage ich in dem Moment Stopp oder nicht. ich tippe. Da ist Darum es aber auch es egal, mir. ob es Mann
2: oder Frau ist. Ja, Du kannst dich auch mit einer Frau reinsteigen. Genau.
1: Und das meine ich aber, das passiert zwischen Mann und Frau öfter. Und da bin ich in dem Moment nicht böse, wenn es einfach passiert, sage ich jetzt einfach mal. Weil, ich, weil er vielleicht einfach gewohnt ist, permanent mit seinen Trainingskollegen 90 Prozent rollen zu können. Und wenn du eine Gewohnheit hast und wenn du unter Stress kommst, rutschst du in deine Gewohnheit rein. Oh ja.
3: Ich
0: weiß nicht. <lacht> ja, aber das, ich das ist halt das Geile. <lacht> Also ich finde das gerade das Geile am Grappling, dass du das so langsam steigern kannst, ne? so, und ja, wie du sagst, Pia, klar, man kann dann mal übers Ziel raus. Ja. Aber man, man sollte es eben dann auch wieder hinbekommen, ähm, ne, wie du sagst, zu reflektieren und zu sagen, okay, wir fangen wieder von null an genau. ne, und sich und dann da wieder reinzuräumen. Das ist
1: mein großer Appell, wo ich, wo ich sage, was ich bei manchen Frauen vermisse, dass die dann auch in dem Moment sagen, stopp jetzt was. Matsch und ja. nicht erst am Ende in der Umkleide, Boah, der war so blöd. Ja. Das ist das, was ich teilweise sehr vermisse. Dass sie also dann sauer in die Umkleide kommen und ich sehe, warum saßt es ihm nicht auf der Matte?
2: Ich würde da auch ähm, tatsächlich niemandem eine Absicht unterstellen, außer dem zweitens. Oh. <lacht> Vielleicht.
3: <lacht> 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 Aber
2: auch dem unterstelle ich keine, keine Absicht. Ähm, ne? der, der weiß einfach nicht besser. Ähm, und ähm, ja, du hast recht. Also das, das muss man sich dann auch wünschen, dass die Mädels dann einfach ähm, sagen: ey, ähm, guck dich an und guck mich an. Ähm, was stimmt mit dir nicht? Ne? Aber das, sicher passiert das. Ne? Und es gibt da auch gar keinen Grund, böse zu sein. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich denke schon, dass man verlangen kann, ähm, dass man sein Hirn nicht ausschaltet auf der Matte.
1: Ja. Aber ich bin halt einfach der Meinung, dass man auch einfach mal verstehen kann, wenn das hier mal ausgeschaltet werden. Ja. Genau,
2: aber das ist ja, glaube ich, gar nicht der Diskussionspunkt. Ne? Also das kann ja aber zwischen uns auch passieren.
1: Ja.
2: ja du bist größer als ich und auch ein ähm, anderes Mindset. Und ähm, da kann das auch passieren, dass wir uns reinsteigern und mal plötzlich irgendwie ein Kilo <lacht> oh, kaputt Oh kaputt. Ich habe die alte Frau kaputt gemacht. <lacht>
1: Aber
0: das habe ich beim Grappling auch gelernt, sage ich mal, dass du dann äh, wirklich mit dem Kopf dabei bleibst ne? und dass du da also wirklich auch reflektieren lernst. Also wenn du ein bisschen überdrehst, entweder machst du es halt mit einem höheren Gott, so, der, der versucht dir halt gleich den Hintern. Oder es sieht jemand von außerhalb und weist dich dann darauf hin und dann denkst du dir im Nachhinein, ah, okay, sollte man vielleicht doch nochmal Genauer darüber nachdenken, was da eben passiert.
2: Da finde ich auch manchmal als als irgendwie kleine Frau ähm, Aggressivität gegenüber ähm, bist du nicht ähm, gefeit auch wenn du das schon lange machst. Ne? Also dass, wenn jemand wirklich aggressiv ist gegen dich körperlich überlegen und aggressiv, ähm, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ne? Das wird ja dann auch gerne so gesehen. Ähm, ja, der höhere Gurt auch als Frau verpackt dich dann, um, vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht, ja, das kann ja auch sein, aber ähm, grundsätzlich, wenn einer sehr, sehr aggressiv ist und ähm, sehr viel stärker ist als du, ähm, kommst du halt wirklich auch an die Grenze des Machbaren, ja. aber du kannst dich immer verteidigen, das finde ich halt ganz cool am Grappling, so selbst wenn ich den anderen nicht verpacken kann, ich kann ähm, mich so bewegen und ähm, mich so schützen, dass mir nichts passiert.
0: Aber auch das ist ja als Mann genau dasselbe Problem. Ne? Also wenn du da einen sehr aggressiven Gegner hast, auch beim Rollen, oder also Open Mats oder was auch immer. Also wenn es jetzt wirklich nur um Open Mats und so geht, dann kannst du ja wirklich sagen, okay, ey, ich roll nicht mehr mit dir. Fertig.
3: Ja.
0: So. Das,
3: finde
0: ich finde find das auch immer, ähm, also es ist zwar ein Kumpelsport, aber wenn es dann halt über sowas hinausgeht, dann sage ich auch ganz ehrlich zu dem, ey, ich roll nicht mehr mit dir und Gutes. Ja. Also ich hatte es auch schon. Es ja. gibt
3: sogar auch unter ist, uns Mädels. Ne?
2: Ja, also es gibt. Ich habe auch mehr mit
1: sagen. Ja. ja, und ich, auch, ich bin auch gar nicht böse. Ich, find, ich bin ganz ehrlich, ich bin dankbar dafür. Ähm, kann es von der einen Seite sein, dass man sich vom Volltykus einfach nicht miteinander kann. Oder es gibt zum Beispiel, so wo man, äh, wenn jemand verletzt oder sowas sagt und einfach sagt, hey, es ist mir dazu zu heikel bin ich null böse. Wenn er irgendwie sagt, ey, ich möchte heute nicht mit dir rollen. Ich weiß, dass ich ein anstrengender Typ, aggressiv bin, wenn ich rolle. Ich versuche runterzufahren, aber ich falle da gerne rein. Und wenn mir dann jemand sagt, hey, viel ist mir gerade zu so heikel. Ich habe da was, dann sage ich, ey, gar kein Thema. No. Weil ich, ich vertraue jemandem anderen meine Gesundheit an. Und wenn da auch nur irgendeiner so ein Stückchen Zweifel hat, dann ist das im Kopf und dann macht es auch keinen Spaß mehr wirklich.
2: Weil ja gerade du, Mia, ja ein, ein Riesenbeispiel ähm, dazu bist, ähm, dass man das auch alles lernen kann. Ne? Also ich weiß noch anfangs bei den Open weil man ähm, so, hier guckt sich suchend auf der Matte um und alle gucken
3: <lacht> gucken beschämt weg. <lacht>
2: weil kleiner und äh, irgendwie so oh, ähm, ne, Ich war äh, ein typischer war halt,
3: Genau. Ich war ein ein, für eine Frau halt
2: auch ähm, groß und relativ stark. Ne? Ähm, und das war dann schon, oh, ich, Möchte ich jetzt nicht nochmal mit der PR machen. <lacht> und ähm, so, das hast du halt ähm, mittlerweile ja auch alles abgelegt. ne Also ja. mittlerweile mhm. ist auch, hey, ich bin verletzt oder ich habe halt ja chronisch Rücken. <lacht> das können wir ein bisschen locker machen und dann funktioniert es ja auch alles. Also ja. da kann man alles lernen. Muss man nur wollen.
0: Ja. Wenn man coole Leute hat auf jeden Fall, klar.
2: Ja.
1: Aber genau ja. so ist es auch. Das wurde mir kommuniziert. Die haben gesagt, ey, PR fahr mal in Garun. Auch teilweise während dem Rollen, wenn ich dann in Muster gefallen bin. Und das habe ich groß, also meistens auch auf den Cisco mit Open Nets gelernt. Weil meine Jungs im PSV, wenn ich da Vollgas gebe, da lächeln einige. Jetzt <lacht> heute aber mal wieder arg. <lacht> ja. Und ähm, auf den Open Nets war es halt wirklich dieses Komplett-AP, fahr, fahr runter. Und ähm, so habe ich das dann auch für mich ein Stück weit gelernt, weil mir auch mal meine Grenze gezeigt wurde. Und tatsächlich kam dann aber nach der geraumen Zeit auch mal jemand, Epia, willst du mal wieder ein bisschen? Mehr fahren? Ich würde gerne mal wieder mehr. Das war nicht ja, ich. Bitte? Nein, das war es nicht. Weil er auch gesagt hat, ey ich würde mich gerne mal wieder richtig kloppen und ich weiß, das geht mit dir und ich weiß, du kannst mittlerweile auch hoch und runter dosieren. Und das hat dann für mich auch gezeigt, wie geil
2: es geht in beide Richtungen. Ja. Man muss auch man muss auch sagen, der Urgedanke der Sisterhood ist, auch einen geschützten Raum zu geben. Gerade auch für Mädels, die anfangen mit Grappling und vielleicht noch ein bisschen unsicher sind und auch wirklich immer nur von den Jungs gesmashed werden, einfach einen geschützten Raum zu haben. Also wir sind immer, ja, ich mache das erst seit drei Wochen, ja, ist doch egal, dir wird schon keiner was tun und die ähm, die das ist bisher auch immer so gewesen. Also wir hatten noch nie eine Verletzung auf den Open Mats. weil ähm, <lacht> ja, Fingernägel.
1: Stimmt. Nein, 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 meine Nase. Aber das ist
2: <lacht> ja, aber das war nicht. Ähm, das war privatischer Mittel. Ach so, ja, ja, genau. <lacht> ähm, nein, also wir hatten grundsätzlich noch nie eine Verletzung auf ähm, den Open -Mats oder Veranstaltung auch jetzt beim ähm, Rollerton ähm, und ähm, das ist halt das oberste Ziel, eine coole Gemeinschaft zu haben, wo ähm, alle sich sicher fühlen und so sein können, wie sie ähm, ähm, sind. Auch ein ähm, offenes und ehrliches Feedback auch bekommen, wenn gewünscht. Ne? Ähm, also es ist auch so, wenn du nicht fragst, dann sagt dir auch keiner was. Ja, ne? Aber für. wenn kann halt schon sein, dass sich das auf der Matte dann ergibt, dass man so redet und ähm, gerade die, ähm, die Neuen, die noch nicht so lange dabei sind, ähm, die sind auch mal ganz froh wenn die mit einer Frau reden können, die das halt auch schon länger als zwei Jahre macht oder ein Jahr, ne? ähm, die Erfahrungen auszutauschen und ähm, also darum geht es ja, ne? es geht ja nicht darum, uns irgendwie zu prügeln, bis ähm, damit wir nur noch rauskriechen, weil dann gehen wir eher auf eine Gemichte open auf, da kannst du, ähm, <lacht> kannst du alles rauslassen. Ähm, also es ist auch ganz wichtig und das ja. ist auch jeder sehr wichtig, gerade die, die im harten Kern sind, ähm, die achten da auch drauf, dass ähm, dass keine Aggressivität auch entsteht. Es geht auch gar nicht, wir haben immer die Musik so ähm, ausgewählt, dass es unaggressiv ist. Ähm, ja, also es geht da auch um Gemeinschaft, um geschützte Räume. Frauen ähm, ähm, brauchen auch immer noch auch 2021 geschützte Räume. Gerade in einem Männerdominierten Sport ähm, ja. ist es, kann das eine Wohltat sein. Ne? Und du hast natürlich, wenn du andere Frauen findest, auch eine Art von Identifikation. Das ist halt ähm, schwierig wenn du immer die Einzige bist, du kommst ja ja auch um, vielleicht ein bisschen unweiblich hervor oder denkst, du bist nicht normal oder um, weil das so außergewöhnlich ist um, und solche Sachen und einfach so, hey, da gibt es noch mehr und die sind auch alle ganz normal, ja die haben ihre Jobs und <lacht> so ein Leben, eine Familie. Um, so Das finde ich relativ wichtig, ne? dass um, du auch eine Identifikation hast mit anderen der nicht ja. wie ein Alien vorkommen muss, nur weil du dich halt mit, weil du dich halt auf der Matte rumrollst, ja.
0: ja. Vor allen Dingen der Punkt, was du gerade gesagt hast, dass du halt Leute hast, die oder auch Mädels hast, die es ein bisschen länger machen, weil oft ist es ja auch so, in den Gyms oder in Vereinen, wie auch immer, hast du ja dann auch noch Trainer, die äh, männlich sind einfach. Mhm. Und so hast du halt auch mal ein paar Mädels, die, wie du sagst, das länger machen und dir Tipps geben können, ne? also die halt ihre eigene Erfahrung auch schon damit gesammelt haben, wie kann ich irgendeine Technik vielleicht für mich besser oder ne, gerade bei einem schwereren Gegner oder bei einem, bei einem Mann gut ansetzen, wie komme ich da durch und so weiter. Und da ist es ja doch nochmal einfacher für die Mädelszeit, halt, dass ihr denen das nochmal erklärt von eurer Sicht.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn ich da kurz einspringen darf, ähm, es ist auch dafür ein Wettkampf extremst von Vorteil. Du trainierst ja. 90 Prozent mit Männern, aber kämpfst auf Wettkämpfen, bis auf die Ausnahmen, 100 Prozent gegen Frauen. Und ja. Frauen kämpfen anders. Wir haben ein anderes Mindset, wir haben eine andere Physis, wir haben eine andere Beweglichkeit. Und das finde ich dann einfach auch gerade auf den Open mats auch eine gute Möglichkeit, einfach auch mal zu lernen, wie kämpfen eigentlich andere Frauen.
0: Und da sich auch
1: Wettkampftipps zu holen, auch gerade in, ich sage jetzt mal ganz wichtig in Sachen Frauenthemen, ich kann zu meinem Trainer nicht hingehen und sagen, ich habe Menstruationsbeschwerden. Wie mache ich das am Wettkampf? Ja. Das, ist, das ist ein Thema, das nicht in um den Tisch darf. Obwohl ich
2: das schon interessant fände, wenn du zu reden <lacht> gehst und lass mal <lacht> Nein, das mal ausprobieren
1: es Das wäre jetzt auch was,
2: ein Podcast-Thema.
1: Ja. <lacht> es ist definitiv, was ich, was deine Leistung beeindruckt. Äh, nicht beeindruckt, beeinflusst, beeinflusst, meine ich. Und auch da sich gerade mal austauschen zu können
0: war für mich ich, großartig. Ja, auf jeden Fall. Was,
1: was auch, auch noch ein wichtiger Punkt definitiv
2: ist, ist ähm, so halt auch ein Thema der ähm, Belästigung. Ähm, da haben wir einen, einen regen Austausch definitiv. Also wir haben noch eine WhatsApp Gruppe äh, Gruppe mit ähm, vielen Mädels und ähm, da sind auch es sind viele Jüngere dabei. Ne? Die sind dann irgendwie 17, 18, 19, 20. Ähm, und ähm, es ist ja irgendwie anscheinend so, dass ähm, wenn man Kampfsport macht, dann kann man anscheinend sehr attraktiv sein für das männliche Geschlecht und es gibt halt Typen, die gehen halt ähm, die Seiten wie Sisterhood oder so durch und schreiben eine nach der anderen an ähm, und ähm, auch ähm, ja, wie geht man damit um? Die Jüngeren gerade, die vielleicht auch ähm, sich vielleicht freuen auch über die Anerkennung ähm, von einem Mann oder sich geschmeichelt fühlen oder so. Ne? Und ähm, das ist immer ganz cool, ähm, dass du dich da auch austauschen kannst und ähm, sagen kannst du, so, ey, kennt ihr den? Der ist mit dir befreundet bei Facebook. Ähm, was ist mit dem denn eigentlich los? Und dann so, oh ja, habe ich nur mal auf bestätigen geklickt. Ähm, ah, nee, der hat mich auch angeschrieben. Bei manchen haben wir bis zehn. Dann so, nee, der hat mich auch angeschrieben. Ja. Ähm, also bis dahin gehend ähm, der Austausch über auch, oder auch hatten wir jetzt tatsächlich noch nicht, aber ähm, ähm, so ist das Gym was ähm, zum Trainieren für eine Frau? Ja. Na, machen wir uns nichts vor. Nicht alle Gyms sind cool zum Trainieren. Die einen sind ein bisschen cooler <lacht> zum Trainieren für eine Frau als die anderen. Ähm, und auch da fin findet halt ein Austausch ähm, drüber statt. Und ähm, das ist ganz wichtig. Also wir sind auch dabei, noch eine Initiative zu gründen. Ähm, für um, ja einfach mehr um, ich man es eine Gleichstellung für alle auf der ja, Matte. Ja. Ne, so, so dass du sagen kannst, hey, um, da kannst du einfach hingehen und kannst da trainieren und du wirst mit offenen Armen empfangen und ganz normal behandelt. Ne?
0: Um, Wichtiger Punkt. Vor allem ja. Punkt, wo ich, den ich auch nicht auf dem. Ich meine, klar, ich bin ein Mann, aber ne, das hast du halt als Mann auch nicht so auf dem Schirm. Krass.
2: Ja, und du hast natürlich äh, bei den, bei den Gyms auch immer noch ähm, den hohen Männeranteil, ähm, wo ähm, Sprüche gemacht werden oder ähm, was eben einfach auch sehr männlich ist alles und ähm, es gibt immer ähm, wieder Typen, die das auch sexualisieren, den ja. Sport. Ja, Allein ähm, durch den Körperkontakt und die Positionen ne, ähm, habe ich auch seit schon war ich schon dabei, ne, dass ähm, die Dinge dann sexualisiert werden und ähm, ja, gerade für die Jüngeren, also mir ist es halt so, ich finde es nicht geil, aber ich kam dann schon was passendes dazu sagen, ja. Aber gerade bei den jüngeren Damen, ähm, denen kann das, das halt auch ein bisschen versauen. Plus, dass du ja eine, ähm, wirklich so eine so eine Machthierarchie hast. Ähm, und ähm, das ist, kann eine gefährliche Kombination werden. Und da ist es auch wichtig, wenn wir uns austauschen, wie ich finde. Also mir ist das persönlich sehr wichtig. Ne? Ich, ja. ähm, ich treibe das auch so ein bisschen voran, ne? dass man, dass also man
0: das auch, weiß. Ich, wie gesagt, ich finde es auch als Mann einen wichtigen Punkt. Denn man hat es ja selbst auch nicht so auf dem Schirm. Und oft ist es ja dann noch so, dass es ähm, ja, dass es halt unter, unter Männern dumme Sprüche gibt ne? und die Frauen aber trotzdem mit im Raum sind. Ne? Mhm. Also, ja, also ja. Das ist ja, das ist ja auch ein Punkt, wo dann wo dann auch eine Sensibilisierung für die Männer da sein kann, ne? dass dass man sich ja. vielleicht vorher Gedanken macht, bevor man irgendeinen dummen Spruch lässt, der jetzt vielleicht nicht hätte ja, sein sollen. Die,
2: die... Wie, wie fühlt sich denn eine, eine, eine 19-Jährige, die sich vielleicht jetzt gerade überwunden hat, da endlich mal mitzumachen? Und die steht halt mit im Raum und ähm, ja. hört sich dann ähm, die dummen Sprüche an. Ne? So, das, das und, und das sind ihre Trainingspartner. Und ähm, sie weiß dann, okay, also das bin ich für die. Ja, ja. und das, das soll ja so nicht sein, auch wenn das so vielleicht nicht ist. Ne? Ich, man, Das mag ich auch niemandem unterstellen. Aber... Ähm, das sollte halt so nicht sein, ne? dass äh, Frauen im Raum sind und ähm, eine Sexualisierung ähm, irgendwo stattfindet von dem Sport und den Trainingspartnern.
0: Ja, eben deshalb also. sage ich ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, auch für, also, ne? den man so ja. als Mann dann auch mal auf dem Schirm haben sollte. Ja, cool.
2: also sie merken das ja oft gar nicht, die Jungs. Das ist ja auch über das ist es ja, ne? Das ist ja nie oft nicht böse gemeint. Das ist so ja das ist auch okay, aber dann denk doch bitte ab jetzt drüber nach. Ja. Ja. Und ich, ich kann mich da auch nicht freier machen, ja. Ich bin der Trainer und das war auch schon. Ich habe das auch schon gesagt bekommen. So, Karina, du belästigst uns. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Wobei das ja ältere, Ringerherren waren, ja? Die konnten sich wehren. Aber nein, man macht halt mal einen Spruch, ja. Und im Nachhinein ist es so, ja, muss man halt nicht machen, kann man einfach auch lassen. Ja. Verletzt vielleicht irgendjemanden.
1: Telefon. Moment, entschuldigt, bitte.
0: Kein Problem. Nee, also, wie gesagt, ich habe ähm, die Christine ist ja bei uns auch im, im Gym, mhm. ne? und, also, die, wir hatten jetzt noch nie irgendwie einen Fall, so, dass ich sage, ähm, also, sie wurde jetzt belästigt oder so, aber es ist halt doch, weil Christine ist ja auch oft die Einzige, die dann, also, außer wenn Christina noch da ist, oft die Einzige, die dann bei uns trainiert, ne? Und wenn wenn dann da halt dumm gequatscht wird, ich kann mir schon vorstellen, dass es für sie unangenehm ist manchmal
2: einfach. Ist es auch,
0: ja. manchmal.
2: Also es ist auch Tagesform. Es gibt ja. halt Tage, da ist dir das einfach egal ähm, und dann irgendwie hast du nicht so einen guten Tag gehabt und dann wirst du halt irgendwie da entweder dumm angequatscht oder hörst dir halt die ganze Zeit das dumme Gelaber an und ähm, eigentlich willst du nur trainieren. Ne? Ja. Das ähm, hat halt tatsächlich auf der Matte einfach nichts verloren. So dann, ähm, hat, hat halt, ja, es hat da nichts verloren. Punkt. Ja. Nothing more to say. da oh, ist aber wichtig, dass wir uns darüber austauschen. Ne? Also ich will ja. halt wissen, ähm, hier, ich bin in Hamburg und würde da und da trainieren. Oder könnt ihr einen Stimme empfehlen, sagen wir so. Ne? Ähm, ja. Könnt ihr was empfehlen, wo es schön ist. Ähm, das finde ich wichtig, dass ja, man äh, für eine Frau schön ist, ne? weil das ist ja ein Unterschied.
0: Ja, also als Mann ist es immer relativ easy, schreibst halt Leute an, okay, ich komme vorbei, ich gucke mir das an, fertig. Ne? Mhm.
2: Das, ja, ja, mache ich letztendlich auch so, ne, aber. Ja. Um
0: ja, aber wenn du, wenn wenn man halt einen Anhaltspunkt hat, ich meine, klar, jetzt ist es vielleicht noch nicht ja. so weit, aber das so weit voranzutreiben auch, dass man vielleicht irgendwo dann mal Anhaltspunkte hat und wie du sagst, dann schreibst mhm. du untereinander mit Sisters aus ganz Deutschland, sage ich jetzt mal, ne. Und, sagst, und fragst dann einfach und dann kann dir wirklich jemand empfehlen.
2: Ja, vor allem wenn ich wo bin und ähm, es ist eine Sister da, ja. in dem Ort, dann kann ich ja auch dort mit trainieren. Ne? Das wäre der Trick. Ja. Auch irgendwo. Das ist ja der Plan, die Weltherrschaft.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> <lacht> Was ist so der Plan? Wo wollt ihr noch hin mit der Sisterhood?
2: Ja, wir hatten natürlich für dieses Jahr eigentlich auch die Expansion. Ja, so heißt es. In den Norden ähm, geplant, dass wir oder halt mal so ein bisschen so eine Deutschlandtour machen und ähm, gucken, ob wir ähm, Gyms finden, ähm, die Bock haben, eine sisterhood open Mat zu machen, wie zum Beispiel in Paderborn. Ne? Die hätte, hätte ich angefragt. Ähm, dann wären wir halt vielleicht auch mit zwei, vier Mädels im Auto voll äh, mal hochgefahren, hätten da gepennt, ähm, hätten die open Mat äh, mitgemacht mit Unterstützung von dem jeweiligen Gym einfach, um das noch ein bisschen, ähm, ein bisschen ähm, zu vergrößern, oder ähm, dass es sich ein bisschen verselbstständigt. Ne? Denn ähm, so, wir haben halt auch unseren Job, wir haben nicht die Zeit, ähm, da in Detailarbeiten zu gehen. Und es soll ja auch jede ähm, ihre Ideen ähm, irgendwie einbringen und verwirklichen. Und es wäre halt schon schön, wenn man das in, in Deutschland hinbekommen könnte, wie man das hier im Süden hat.
0: Ja. Ja, also hier ist hier ist ja <lacht> Wie, also, aus wie vielen Gyms habt ihr jetzt hier? Wie ich habe
2: hab, ähm, letztes Jahr äh, das mal zusammengeschrieben. Also, wir hatten 21 Open Mats in acht verschiedenen Gyms. Und ähm, wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, ungefähr 20, aus 20 Gyms ungefähr, würde ich sagen. Das ist aber. Ähm, keine valide Zahl das ist so Gedächtnisprotokoll ja. was ich da aufgeschrieben habe da war halt alles dabei dann Psv irgendwie Heidelberg Mannheim Heilbronn natürlich ähm, ja bis runter dann ähm, zu Sinja was ähm, ist Offenburg runter mhm. Geht es dann Richtung Frankfurt ähm, sind Mädels dabei also es erstreckt sich von Frankfurt bis die ähm,
0: Stuttgarter äh,
2: also. Bodlanden Stuttgart ähm, die Judith um, ist eigentlich auch regelmäßig dabei. Also so Baden-Württemberg bis Frankfurt um, waren eigentlich schon regelmäßig um, aus den meisten Gyms würde ich mal sagen. Also alle gibt ja auch ewig viele, aber schon ja schon einige.
0: Ja auf jeden Fall, auf jeden Fall wäre es gut, wenn es mal darüber hinausgeht, ne?
1: Ja. Da also ich... das ist auch ein Stück weit das Ziel, auch was wir dann gehofft hatten mit ähm, so einem
0: gemeinsamen
1: Wochenendausflug quasi reinzukommen, auch mal zu sagen, wir kommen wo und vielleicht möchte dieses Gym ja dann regelmäßig eine Ladies Open Map machen oder eben eine Sisterhood Open Map machen, unabhängig ja. von den Leuten, die aktuell diese organisieren. es ist Nur weil wir das jetzt hier im Süden angefangen haben, heißt das nicht, dass wir das, das Recht drauf haben, ja. oder dass wir ja. da drauf sitzen wollen. Wenn irgendjemand aus Berlin, Hamburg sagt, hey, ich würde gerne Sisterhood mitmachen, ähm, ja, dann feel free, ähm, ja. desto mehr, desto besser.
2: Ja, also du musst nicht hier sein, um dabei zu sein, das ist genau. die Botschaft. Ne? Mach einfach irgendwie um, und um, nimm auch das Logo meinetwegen und um, wir bestellen dir auch Rushcards, <lacht> wenn du willst. Um, also jede soll sich da frei fühlen, ähm, das ähm, zu benutzen, insofern es halt natürlich in, in, im Sinne der Sisterhood ist. Ne? Das ja. sind so die wesentlichen Punkte, die wir jetzt genannt haben in der letzten Stunde. Ähm, sollte halt jetzt nicht irgendein Typ hergehen und Zum Sumo-Ring anbieten und das Luther so. <lacht> <Ja. lacht>
0: Oder <lacht> sich einen den anziehen. Kein, kein, kein Problem. Gar kein Problem?
1: Gar kein Problem. Wir sind da
2: völlig... Ähm, völlig tolerant. Cool. Wir, wir mobben zwar ein bisschen,
0: aber, <lacht> aber ich glaube, das gehört dazu. So.
1: Meistens werde ich deswegen gemobbt, möchte ich Ja, weil erwähnen. du die Einzige bist, die in Guy anziehen will. Nein, das
0: stimmt.
3: <lacht> Nein, also das,
2: das war auch von vornherein, wenn jemand mit GIE mitmachen will, dann um Gottes Namen, bring ihn halt mit. Frag am besten vorher mal in die Gruppe oder in die Veranstaltung rein, ob noch jemand einen mitbringt. Und meistens finden sich auch ein oder zwei Ne, das, ähm, das ist so völlig ähm, irrelevant. Zieh halt an, was du möchtest.
1: Solange sauber ist, es alles gut.
0: <lacht> ja. ja gut, das finde ich auch wichtig. Also.
2: Das heißt ja auch nur Luther-Livre-Sisterhood, weil ähm, Luther-Livre, ähm, also die, die da ähm, die, ähm, die Tateinheit gebildet haben, um das zu, ähm, zu gestalten, kommen halt tatsächlich aus dem luther -Livre. Ja. Also, ich bin die drei, Luther Livre, Sisterhood. Es gab ein Bild vom, ähm, von Köln, vom Headquarter, da waren nur Typen drauf und da stand drunter ähm, Brotherhood. Ja? Ja. Und dann habe ich gedacht, Moment mal.
0: <lacht>
2: und so ist der Name entstanden. Ne? Und ähm, ich mache Luther die Chris macht Luther livre die Melli macht Luther livre ähm, Pia macht beides irgendwo. Ne? Also, so ähm, die das war halt, luta war unser Hauptsport und deswegen ist das Luta-Liefre-System. Und im BJJ, tatsächlich, die sind, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch Christina und so, die sind noch, da sind auch mehr Frauen, habe ich immer das Gefühl, so ein ja. bisschen. Und ähm, so, so, da sind, ähm, die sind ein bisschen umtriebiger vielleicht, ich weiß es nicht. Nee, aber deswegen, das hat jetzt keine ähm, Anti-BJJ Intention, sondern das kommt halt tatsächlich daher, dass wir ein guter Lieferung gemacht haben. Wie soll man es dann sonst nennen,
0: ne? Ja klar. Also alle, alle herzlich willkommen, Hauptsache ihr seid cool.
2: Genau. Ja, genau.
0: Mega. Also ich finde ich ne, es wie gesagt, ich, ich habe ja in dem in dem WhatsApp-Chat geschrieben, ich finde es ein Me oder Projekt. Ich möchte mich ja. dafür entschuldigen. Akzeptiert. <lacht> Ja, das aber ich lernen, das ist gut. <lacht> ja genau, das ist halt das Gute, in wir es auf der Matte ja. <lacht>
3: Nein, das ist
2: kein also Projekt das ist für mich auch was ähm, irgendwie einmalig. Im Projekt war der Rollerton.
3: Ja.
2: Ähm, es ist da irgendwo weit mehr das ist. Irgendwie so ein bisschen eine Einstellung und ähm, eine Gemeinschaft. Ja. Rückzugsort, sicherer Raum, was auch immer so, äh, du reinprojizierst. Ne, aber Projekt. Ich hoffe halt nicht, dass es das irgendwann einfach aufhört.
0: Ja, sondern eher im halt Gegenteil. Ja. Ja. Cool. Wenn wir jetzt gerade auch beim Dings sind, beim, beim BJJ und beim Luther Liebre, was ist euch persönlich lieber? Also klar, bei dir, Karina, wahrscheinlich ja. ne? Nogi, Luther Liebre.
2: Ich mache nur Luther ja. Ich habe auch ich schon zwei Jahre kein Gi mehr angehabt.
1: Also, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Bei mir ist es launenabhängig. Ich habe manchmal so Phasen, wo ich in, am liebsten immer den Gian hätte. Dann Phasen, wo ich Nogi machen möchte. Es, es, ich kann es nicht definieren. Für manche Sachen finde ich Gie geiler, für manche Sachen finde ich Nogi geiler. Ich mag das exklusiver am um, Nogi. Erwäsche mich dann allerdings, dass ich dann beim Nogi zwischendurch meine Grips suche. <lacht> ja. Und immer denke, wenn da jetzt eine Jacke wäre, ist aber gerade da. Und es hat beides für mich sein.
0: Also bei mir war es am Anfang ähm, klar das Nogi, weil ich halt aus dem Ring kam und habe dann halt so mitbekommen, okay, mit Gi hast du halt noch mal andere Möglichkeiten, dein Stand wird noch mal anders und so weiter. Und ja, bei mir ist es ähnlich. Ich mache auch beides. Und mit, also genau, du bist halt im Moment und genau das, was ich gerade mache, mache ich dann halt auch gern. Ja,
1: Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was mein Ziel ist, auf was für einen Wettkampf möchte ich gehen, dann natürlich prägt sich der Fokus ein Stück weit.
2: Ja. Cool. Ich glaube auch, es ist da tatsächlich ganz gut, wenn man beides macht. Man gewinnt ja nur ähm, dazu. Ja, ich habe mich Fall. da einfach, ich habe halt immer, ich habe schon immer Luther -Liefre gemacht. Ich kannte das nicht mit Guy. Ähm, äh, ne? Das ist so, ich bin okay. schon, ich fahre schon immer Ski und wollte eigentlich schon immer Snowboarden. Aber ja. wenn ich dann im Schnee bin, dann habe ich keine Lust, meine Zeit mit Snowboarden zu verschwenden. Ungefähr so kann ich das erklären. Ne? Also ich finde es auch ganz reizvoll, zwischendrin mal mit einem G zu rollen, auch wenn das nach zwei Jahren echt hart wird. Aber, ähm, und ich glaube, man, man, das ergänzt sich auch wirklich gut. Und man, ja. auch, man kriegt ja auch echt seine Grenzen dann schnell aufgewiesen, wenn man so ein G hat. Aber ich habe das einfach, ich habe immer nur Luther Levy gemacht. Ich habe zwischendrin auch BJJ gemacht weil in dem Gym, wo ich war, einfach auf BJJ angeboten wurde, auch alles gut, aber als ich wusste, ich mache da jetzt selber was, war für mich völlig klar, dass das bestimmt nichts mit G ist.
3: Ja.
2: Einfach, weil ich es lieber mache, ohne.
0: Ja. Ja, also, also,
2: falls ein Panda jetzt findet, er will da eine G-Einheit machen, dann soll er das bitte tun.
0: Also. <lacht> <lacht> es gibt ja auch noch genug, genug Gyms im Umkreis, im, im wo er dann auch hingehen kann. So. Ja, richtig. Und da irgendwie mit trainieren kann. sage
2: ich, sag ich dann tatsächlich, glaube ich auch. <lacht>
0: ich
2: gehe woanders hin.
0: Ja. Aber wie ja. seht ihr so allgemein die Entwicklung in der letzten Zeit? Also jetzt war ja wieder so ein Hype mit Nogi und, und, und ähm, alles wurde irgendwie eins. Ne? Früher war das ja wirklich so dieses Lager. Also so hatte ich das Gefühl, bevor ich angefangen habe, habe ich mich halt so ein bisschen damit beschäftigt. Und mein Cousin ist ja auch Luther-Livre-Schwarzgurt. Und da war das wirklich so dieses Lager. Ne? Luther-Livre, BJJ. Es ging alles so in eins und jetzt ist es ja alles irgendwie ein bisschen ineinander gegangen. Also mit Nogi und irgendwie wird alles vermischt und dann gibt es ja so Leute wie der Paul Obernick, der ist halt Schwarzgurt im BJJ und im Bluter Livre oder auch der der Sven ja auch. Ne? Das ist
2: oder der Dominik, ja.
0: Dominik, genau. Wie seht ihr so die Entwicklung für euch jetzt? Oder gerade du, Pierre. Ich
1: sehe es komplett ja. als Bereicherung. Ja. Ich Kennen noch aus Geschichten die Phasen, wo, wo du entweder oder gemacht hast, ja. was ich sehr schade finde. Ich verstehe es, wenn jemand sagt, mir liegt der Gier einfach mehr. Ich mag nur no Genie, dass ich darauf turniere. Für mich war es immer die Sache, ich mache beides, um mehr kämpfen zu können. Ich finde es schade, dass es manche Turniere nur im BG und nicht im Logi-Format gibt und nicht beides angeboten wird. Ich verstehe, dass es von der Organisation teils schwierig ist, ähm, aber ich finde die Entwicklung auf jeden Fall gut und ich finde auch gerade, dass, dass man sich mehr Gedanken über die Regelwerke macht. Finde ich eine sehr gute Entwicklung in der letzten Zeit. Ja. Das auch, ich glaube, bei vielen, was Karina vorhin auch angesprochen hat, dass die bjj Frauen aktiver sind und noch weniger gute Lieferungen machen, liegt auch viel am Regelwerk. Dass es halt wirklich manche gibt, die straight auf IBJJF trainieren und da sehe ich eigentlich die größere Spaltung in den Lagern. Ich sehe die Spaltung nicht mehr in Sugi oder Nogi, sondern ich sehe eigentlich eher die Spaltung in den Regelwerken, wenn man jetzt in den Wettkampfbereich schaut. Aber kommt.
2: früher war das halt ähm, tatsächlich so. Gluter ist ja kein Regelwerk. Gluter livre ja. ist, ist, ist ein regelloser Kampf. Ich spreche jetzt und das war immer und ähm, früher war das aber so, dass ähm, oder eine ganze Weile find, war meine Wahrnehmung, dass ähm, BJJ-Gyms, ähm, die haben nach IBJJF Regelwerk, die haben ihr Training dem Regelwerk unterworfen. Ja. Und das war im Gluter mein Eindruck, nie so. Es gab aber auch nie so viele ähm, Luther-Livre-Gyms, muss man auch sehen. Ja. Ne? Also Luther-Livre war nie so verbreitet und ähm, ich glaube, dadurch ist es halt auch so ein bisschen entstanden. Ne? Also so, die haben sich dem IBJJF-Kram unterworfen und Luther-Livre hat sich nichts unterworfen. Ne? Die haben einfach schon immer, also so, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ich habe, ähm, als ich angefangen habe... Ähm, ich ich denke, dass die zweite Technik, die ich mir eingefangen habe, war ein Hillhook, ja? Also für mich hat, haben, haben Fußtechniken immer schon dazugehört. Ich war immer, ähm, als der Hype jetzt äh, kam mit dem ganzen Fußtechnik Kram, ähm, war es so, ähm, ja, also ich verstehe jetzt den Hype nicht so ganz, weil es ist doch ein, gehört doch dazu. Für mich ja. hat es immer dazu dazugehört und ähm, dadurch kommt, glaube ich, so ein bisschen diese Spaltung her, ne, das, ähm, dass ähm, das Luther-Livre halt sich ganzheitlich ähm, entwickelt hat und auch schon immer ganzheitlich war und sich nicht ähm, keine künstlichen Barrieren aufgesetzt hat. Und im BJJ war das eine Weile, wie ich finde, und in den BJJ-Gyms, wo ich war, ähm, haben die das schon gemacht. Ne? Also du hast von dem Training, das darf man nicht. Ja? Ja. Das wirst du halt in einem Luther-Livre-Gym nicht hören, dass man das nicht darf. Also man darf halt per se mal alles. Ne? Also... Also, daher glaube ich, kommt eines der die und ich finde es gut, dass das um, aufhört und aufgehört hat. Definitiv. Also,
0: das vermischt sich ja. halt immer mehr. Ne? Ja, finde ich
3: auch.
1: Ja, es ist auch einfach, dass du von dem Wettkampfangebot gerade in Deutschland auf, unter so vielen Regelwerken kämpfen kannst. Und wenn du halt Wettkampferfahrung sammeln willst, musst du das auch ein Stück weit. Und daher musst du dich auch auf alles einstellen.
0: Aber ich ja, finde, das ist, das ist halt dann auch wieder so eine, so eine Einstellungssache. Ne? Verschließe ja. ich mich dagegen oder bleibe ich einfach offen und, und stelle mich wirklich darauf ein?
2: Du solltest halt, denke ich, deinen Sport einfach nicht einem ne, ne, ne Regelwerk irgendwo, also einem Kampfsport, so unterwerfen. Ne? Also, das ist meine persönliche Einstellung. Ich verstehe ja auch, wenn ich, wenn ich ein Competition-Gym habe und die sollen was reißen, dann ähm, müssen die die Regelwerke aus dem, müssen die atmen, ja. Ähm, damit sie halt die Punkte bekommen. Aber ähm, ja, wie viele sind es in Deutschland auch? Ne? Wie viele ja. von diesen Gyms? Und grundsätzlich ist es so, warum soll ich mich jetzt mit Regelwerken beschäftigen und es irgendwie fünf Leuten beibringen und mein Training danach aufbauen? Das ist doch Quatsch. Lass uns doch einfach alles machen, wo wir Bock drauf haben. Und ähm, unterwerft euch doch nicht. Weil jeder schimpft auch immer über das Judo. Ne? Also Judo, die ähm, Olympia und das Regelwerk hat uns den Sport kaputt gemacht. Ja, genau. Richtig, und sorgt halt dafür, dass das um, im BJJ und im luther -Liefre eben nicht auch passiert.
1: Also, und da finde ich halt eine ganz coole Herangehensweise, die der Sven bei uns fährt. Ähm, der sagt nicht, du darfst nur das kämpfen, was, dein, was deine Gürtelfarbe in einem Regelwerk erlaubt, beziehungsweise im Wettkampf natürlich, und sollst das wissen, wann du es darfst oder nicht. Aber jeder trainiert alles, weil ich werde ja irgendwann mal ein Blaugurt. Oder ich werde mal irgendwann ein oder ein Braungut und darf dann plötzlich andere Techniken. Und wenn die dann neu sind und ich kriege zum Beispiel einen neuen Gurt, habe eine Woche später einen Wettkampf, herzlich willkommen, plötzlich dürfen Handgelenksgewebe gemacht werden und du hast keine Ahnung davon, weil du warst ja immer Weinpreisgurt, also durftest du es nie tun. Ja. Also und auch das,
2: das, das Game ist so anders, wenn du ähm, auf, ja, das war auch immer im BJJ so, ne? Und das ist auch immer noch so zu beobachten. Es wird halt auf Positionspunkte gekämpft. Und wenn ich als Weißgurt ähm, das schon ähm, eingetrichtert bekomme, ähm, dann ähm, entwickelt sich ja nun mal mein Game auch so. Und dann trainiere ich drei Jahre nach ähm, Game auf Positionspunkte bekommen. Und ähm, am Ende vom Tag ist das schon ein starker Unterschied zu jemandem, der darauf trainiert wurde, einfach zu submitten. Ja. Ja. So, das ist jetzt der plakativste Fall um, um, was das für Auswirkungen haben kann und das sollte man sich vor allem auch die, die auch eigene Trainingsgruppen haben man sollte sich das auch überlegen, was man da uh, was man da möchte, was man er erreichen will, auch in seinem Training um, und für sich um, möchte ich halt um, irgendwie Katame sitzen und meine Punkte halten und das meinen Leuten beibringen oder eben um, wie sagen wir, bei den Pandas ist es immer töten, dann verletzen und dann tappen. <lacht> aber wir sind Pandas, wir töten keinen.
0: Ja, also ich aber ich finde es auch wichtig, dass du wirklich von Anfang an schon alles alles lernst. Denn wie Pia schon gesagt hat, ne, dann steckst du irgendwann in, ja. in, in dem Wristlock oder was weiß ich, setzt jemand wirklich mal ein Torholt bei dir an und du weißt nicht, was zu machen ist. Also dann wird es halt blöd. In solchen Fällen dann immer. Es ist halt
2: sehr viel komplexer geworden in den letzten ähm, zwei, drei Jahren. Na, also ähm, Ich weiß noch, ich war immer die Einzige, die Fußtechniken gemacht hat und jetzt werde ich regelmäßig mit Fußtechniken getappt, weil ja. ich habe das nicht so krass weiterverfolgt. Ich weiß halt, dass es sie gibt und kann ein paar und merke auch, wenn sie angesetzt werden. Und ähm, das hat sich ähm, schon massivst weiterentwickelt und ähm, ich kann doch meine Augen da nicht davor verschließen. Ja, ich, Du musst doch mit deinen Leuten mindestens mal drüber sprechen und wenn nicht, muss du jemanden finden, der es ihnen beibringt, wenn du selbst nicht kannst. Einfach, dass du eine Defense wenigstens hast. Dagegen ist es, wie du sagst, ne, da setzt einer was an und ich raff's gar nicht. das ähm Und alles nur, weil ich mich einem Regelwerk unterwerfe. Also, das ergibt ja gar keinen Sinn. <lacht> so, der, der, der bricht mir das, der, das Kreuzband, ähm, weil ich dachte, er darf's nicht.
0: <lacht> ja, das meine ich ja. ja. Also dann steckst du halt irgendwann drin, auch wenn es auf einer Open-Met ist. Ne? So, ja? Und, oh, scheiße.
2: Richtig falsch, gelaufen. Ja, aber er durfte das gar nicht. Ja, kannst du dir ja auf den Gips schreiben dann.
0: <lacht> genau. Ja. Ja, ähm, ja ich habe noch so ein paar Fragen. Und zwar, was für mich immer ein großer Punkt ist, ist äh, das Thema, also gerade, egal bei welchem Sport, das Thema Ernährung, da habe ich letztens auch mit dem ESA drüber gesprochen und Viele machen da ja immer so einen riesen Trara rum. Wie haltet ihr das mit, mit eurer Ernährung und, und dem Sport? Also jetzt egal, ob jetzt Training oder vielleicht macht er ja auch Unterschiede bei Training oder Wettkampfvorbereitung.
1: Also ich bin grundsätzlich erstmal Vegetarierin mhm. und ich versuche mich allgemein einfach gesund zu ernähren und ausgewogen zu ernähren. Ich habe so eine leichte Tendenz, in Richtung vegan zu gehen. Ich schaffe es nicht hundertprozentig, aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es meinem Körper gut tut. Und gerade wenn ich jetzt in Bezug auf Wettkampf äh, gehe, dann werde ich schon ein bisschen straighter-veganer. Und auch von der Ernährung her, weil ich aber meistens auch dann noch ein bisschen abnehmen möchte. Und ich brauche das auch ein Stück weit zur Vorbereitung. Da gehört ein bisschen dass die Strenge dazu, dass man... Ähm, ja, sich einfach darauf einlässt. Und damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ja. Ich supplementiere jetzt nicht wirklich groß. Ich nehme vielleicht nach einem harten Training ein bisschen BCAAs, um wieder aufzuladen. Und ansonsten versuche ich alles über eine gute Ernährung zu lösen.
0: Cool. Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich, also wie du sagst, ne, diese Wettkampfvorbereitung, ich mag das auch, wenn es ein, ein bisschen strenger wird. Einfach für den Kopf auch um da sich darauf vorzubereiten, ein bisschen straighter zu werden. Aber ansonsten, ja.
1: Also ich habe für mich halt einfach die Erfahrung gemacht, dass es Lebensmittel gibt oder Lebensmittelkombinationen gibt, mit denen ich besser trainieren kann. Die ja. mir einfach gut tun, die mir die Energie geben, die ich brauche. Und da fokussiere ich mich dann drauf. Dass das eine, äh, keine Schokoladenriegel ist, ist, glaube ich, ideologisch.
0: Ja, allgemein halt auf den, auf den Körper hören.
1: Ja. Ich bin jetzt kein großer Fan von irgendwie fanatischem Low-Carb, High-Carb oder irgendwas, die Richtung geht. Ich bin auch ziemlich stark der Meinung, dass es jeder für sich selber rausfinden muss, weil jeder Körper einen Tick anders funktioniert. Ja. Ich glaube, das merkt auch jeder früher oder später.
2: Also so den, den ähm, also man probiert da ja irgendwann dann schon rum. Ne? Einmal, weil man vielleicht Wettkampf machen will und ähm, Gewicht machen muss oder will. Oder ähm, ich habe zum Beispiel immer die Nummer, wenn ich drei Kilo zu viel habe, bewege ich mich langsamer. ja Das ist total bekloppt, aber so, so empfinde ich das. Und ähm, das heißt, die müssen dann auch irgendwo wieder weg, damit ich schneller werde. <lacht> ähm, aber solche Sachen, die bringen dann die Erfahrung auch irgendwo. Oder du bist mal in einem Training und hast jetzt mal ein paar Tage lang vegetarisch gegessen oder vegan. Ähm, oder ähm, keine Ahnung, ich mache Intervallfasten zum Beispiel relativ viel. Ähm, und du hast viel mehr Energie. ja Aber das kannst du niemandem erzählen. irgendwie Ich glaube, das muss man spüren. Und das auch wieder das direkte Feedback vom Grappling. Es gibt hier ja immer über alles Feedback. Ja. Ne? Du bist zu dick, du ernährst dich scheiße, du ähm, bist müde, du hast nicht gepennt. Ähm, du Ein Training, einmal gerollt, weißt du es weißt direkt. Ähm, vielleicht nicht als Weißgut, da hast du noch andere Probleme, ne? Jemand um, mit den Gürteln, ich bin voll an den Gürtel eigentlich. <lacht> ja, das ist total krass. <lacht> ich finde Scheiß auf Gürtel, ja. Gerade also im Unterlegen, wo wir
0: sowieso keine Umhang hat. man
2: über, ja, Also Anfänger, Beginner im Grabling. <lacht> um, die kriegen das vielleicht noch nicht so mit, aber ich glaube, irgendwann ähm, merkst du einfach, ähm, so, ja, das Wochenende habe ich halt die ganze Zeit nur Müll gefressen, dann läuft es einfach nicht so gut. Ja. Und dann kannst du lange überlegen, wo dran fliegt, oder es auf den Müll zurückführen, ja?
0: Das ist ein geiler Punkt, auf jeden Fall. Ja? Ja. Also ist du Müll, dann sagt dir dein Körper auch beim Rollen, hey, das stimmt. Ist also.
2: so, oder? Ja. <lacht> also, ich bin omnivor, ne? Das heißt, ich fresse auch schon mal Müll.
0: Also ja. das
2: heißt, ich habe nicht so eine natürliche Barriere mit, weil vielleicht bietet sich in unserer Gesellschaft leider Gottes an, dass du ja. mehr an Müll gerätst. Ist ja so, ne? Also, ich esse auch mal einen Döner. <lacht> <lacht> und um, ja, das ist halt einfach, hast du gleich auf der Matte.
0: Ja, meine, meine Schwäche sind Süßigkeiten, ich merke das ja. auch.
1: <lacht> auch
2: mal nicht drüber reden.
1: Ja, aber so muss wirklich jeder seine Erfahrung machen und einfach so auf seinen ja. Körper hören. Ich habe es heute Morgen beim Joggen gerade mit dem Ulf, mit dem ich heute Morgen laufen war, drüber gehabt. Er kann essen und direkt Sport machen, das ist ihm total egal. Ja. Der ja. Kann, er kann mit vollem Bauch rollen. Wo ich mir denke, ich brauche anderthalb Stunden, dann kann ich Sport machen. Aber wenn ich normal esse und dann direkt auf die Matte gehe, das endet nicht gut.
0: Konnte ich früher aber auch, mittlerweile gar nicht mehr. Mhm. Also wenn der Bauch voll ist, kann ich gar nicht mehr trainieren.
2: Witzigerweise ähm, ähm, habe ich mehr Energie, wenn ich vorher ganz lange nichts gegessen habe. Ne? Also wenn ich so drei, vier Stunden ähm, ohne Nahrung bin und dann auf die Matte gehe, dann ähm, gibt mir das oft nochmal so einen Schub. Das habe ich irgendwann festgestellt. Ich habe aber noch nicht nachrecherchiert, ähm, warum das so sein könnte. Bei mir Trainings,
0: anders. Ein Trainingskollege bei uns hat letztens gesagt, äh, hungrige Löwen kämpfen besser oder jagen besser.
2: Ja, also, vielleicht will man es schnell hinter sich bringen. Ne? Äh,
0: keine Ahnung. <lacht> <lacht> vielleicht liegt es einfach daran. Ja,
1: ich, ich muss tatsächlich vorm Training essen, ähm, weil ich teilweise auch, wenn ich aus dem PS4 rauskomme, 22 Uhr halb elf oder sowas ist. Und wenn ich mir dann noch was esse, dann schlafe ich scheiße. Ja. Wenn ich schlafe halt scheiße, wenn ich nicht esse dann. Bei mir genau andersrum. Mit Hunger ins Bett. Aber genau das ist, glaube ich, der Punkt <lacht> ja. mit der Ernährung. Ne? Genau. Und das ist genau das, was man für sich lernen muss.
0: Das fasst echt gut zusammen. ja Jeder hat so ja. sein, sein Körpergefühl.
1: Ja, da gibt es auch keine Wahrheit. Ne? Um,
2: so ist es halt Wie immer beim, gut. Um, Ausgewogen und vernünftig mit Maß und Verstand.
0: Ja, beim Grappling, es gibt kein, kein richtig und kein falsch so. Ne? Ja. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht für dich.
3: Ja. Das,
0: das auch ist auch so ein, ja. so, ein, so ein Ding, was ich jetzt lernen durfte in der letzten Zeit. Ich dachte mir immer, die Technik hat mir jetzt jemand 50 Mal gezeigt, warum funktioniert die nicht so. Aber es funktioniert halt einfach für mich in dem Sinne nicht und dann musst du es halt adaptieren. Mhm. Ich denke, das fasst es ja. ganz gut zusammen, ja. Solltest du ja. dir aber
2: die Optionen alle anhören dazu, das ist halt ja, wichtig. Ja. Ne? Solltest du ja. erstmal um alles anhören und probieren und dann für dich adaptieren. So, das ist vielleicht ein Fehler, den viele machen, ne? das, um, beim Grappling und bei der Ernährung. Um, so die eine Wahrheit um, nicht auf Anhieb finden und dann einfach mal machen, wie sie denken. Ne? Und um, ich finde schon, lieber erstmal Informationen sammeln über alles, Techniken, Ernährung, ja, was auch was immer. Was und dann um, für sich das Beste draus machen.
0: Ja, wie, also wie willst du es auch anders machen? So kannst du dir deine Infos rausziehen, die du brauchst. Ne? Auch Ich mache das auch auf Seminaren immer ganz gern. Also du kannst sowieso nicht alles mitnehmen und dann suchst du dir die Infos raus, die, die für dich passen oder die Techniken.
2: Ja, aber so. es gehört halt schon viel Reflektiertheit halt dafür. Da muss ja. man, glaube ich, kommt man irgendwann dann hin im Kremling,
3: ja.
2: viel zu reflektieren, sonst hast du, glaube ich, auch auf.
1: Ja, gut, aber es ist halt auch der Punkt, wo eben sich entscheidet, möchte ich weiterkommen oder möchte ich immer auf einer Level, einem Level bleiben? Und ich glaube, jeder hat ja so ein bisschen den ähm, Anspruch an sich selber, dass er sich weiterentwickelt, dass er besser wird. Und irgendwann geht es ohne eigenes Denken nicht mehr.
3: <lacht>
2: <Ja>. <lacht> du willst mich wundern. Ich kann einfach mehr essen. <lacht> Und Krafttraining machen. <lacht> Da ja. ist doch noch Potenzial.
0: Aber das, das Reflektieren und Denken, das gehört ja beim, beim Lernprozess immer dazu, egal in was es ist, auch, im, auch bei der Arbeit. Ne? Also man solltest ja. schon schon lernen. Ne? Was macht ihr so außerhalb vom Sport? Also jetzt aktuell, habt ihr es schon gesagt, ne, Pia, du läufst gerade und fährst Fahrrad, aber so allgemein?
2: Ja, ich, äh, <lacht> genau, arbeiten. Also jetzt im Moment ähm, ist es blöd, ist, dass ich tatsächlich den Rücken kaputt habe. Ähm, aber ich habe auch Mitte des Jahres so ein bisschen den Job gewechselt. Da beschäftige ich mich viel mit ähm, dem Zeug davon. Das ist auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Das ist relativ interessant. Ähm, und ähm, ja, spazieren, das <lacht> was alle machen. Und ähm, ja, Fitnesszeug, Zirkeltraining. Gebe ich einmal die Woche in Online-Training. Oder für mich gerade im Moment macht es... Ähm, eine Vertretung, weil ich ja kaputt bin.
0: Macht ihr auch über Zoom aktuell? Oder? Halt ja, wir nehmen über...
2: Google Meet halt. Ja, ja. Genau. Ja, immer mittwochs. Das ist ganz cool. Die Leute nehmen das auch gut an. Das hätte ich haben wir im ersten Lockdown schon gemacht. So Zirkeltraining und Bodyweight Exercises und es werden auch immer mehr. Jetzt gerade Anfang des Jahres merkst du, so jeder ist halt froh, das Angebot, Angebot zu haben. Vor allem, weil du ja nicht raus darfst ähm, oder wenn, dann halt spazieren. Das kannst du ja irgendwann aber auch nicht mehr sehen. Jetzt ist das Wetter schlecht, dann ist Joggen auch vielleicht nicht so attraktiv. Ähm, ja, das macht ähm, macht auch Spaß. Hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> ähm, das ist Spaß. Also das zu geben macht Spaß, damit zu machen. Ich habe da noch nicht mitgemacht bei meiner Vertretung. <lacht> war so, ach Gott, echt so anstrengend ist das. <lacht>
0: ist doch nochmal eine ja. andere Nummer, ne? ob man es gibt oder ob man einfach nur mitmacht.
2: Das sowieso, ja. immer. Aber obwohl das anstrengender ist, wenn du es gibst, weil du ähm, keine Pausen machen kannst online, das ist sehr tückisch. So in einem normalen Training, wenn du das Training gibst, ja, dann machst du halt mal nicht mit.
3: Ja. Da,
2: da, aber so, du bist ja immer im Fokus von den Leuten. Das heißt, ähm, du kannst nicht einfach mal kurz ein Päuschen einlegen, wenn ja. du der Trainer bist. Das ist, ähm, da vertut man sich das ist tatsächlich sehr viel dazu ähm, so dann hast du eh wenig Luft und dann redest du noch
0: ja. Ja,
2: von daher das ist schon auch anstrengend ähm, das zu geben aber es ist eine coole Erfahrung eigentlich
0: ist das für, bei euch für alle, ist das nur für die Panthers oder allgemein für den Verein
2: das ist ähm, eigentlich im Rahmen von dem ähm, Karate-Verein ähm, oder der Karategruppe. da bin ich auch noch Trainerin ja. Um, aber wir haben da mittlerweile, ich glaube, von der Karate-Gruppe selber sind da irgendwie noch drei Leute dabei. Also da sind, um, kann ich auch hier aufrufen, wer Bock hat, Mittwochabend 18.30 Uhr soll sich bei mir melden. Um, also sind ganz viele ehemalige Schüler von mir, um, Verwandte und Bekannte von Leuten, die mitgemacht haben. Da sind auch Leute, die kenne ich selbst gar nicht, um, mittlerweile dabei. Also das ist so ein bisschen Selbstläufer geworden. Cool. Um, aber darf jeder, jeder der Bock hat, was zu machen, solange uns die Leitung hält, und Google Meet hat bisher noch nie gestreikt. Ich glaube, letzten Mittwoch waren 14 Leute oder so da. Okay.
3: Ja, Klingt cool. Also
2: eine gute Möglichkeit kann ich auch jedem Trainer nur empfehlen, das um, anzubieten, wenn er irgendwas hat. Es ist sicher, um, Solotrills sind langweilig, das habe ich auch probiert. Um, letzten Lockdown, das macht einfach keinen Spaß.
0: Ja, jedenfalls auf Dauer dann.
2: Auf Dauer nicht, aber ja. also so gerade so Zirkeltraining, Intervalltraining und so kannst du wirklich um, gut aufbauen. Und ja. man, die Leute sind so dankbar, geht ja jetzt auch so, man ist so froh, mal mit anderen Menschen zu reden, außer mit den Zweien, die man sowieso sieht. Das stimmt. Also
0: mir geht es auch aktuell so, ich habe ja nur die Leute auf der Arbeit, das sind, weil wir jetzt feste Schichten haben, immer dieselben Leute und dann halt draußen siehst du auch immer nur dieselben Leute, ne? Ja. Triffst dich halt ich immer mit ein und denselben.
2: Du weißt ja auch gar nicht mehr, was du zu erzählen hast. Hast ja, ja alles schon erzählt. Ja. Ich froh, Wenn er mal also so ein bisschen Normalität gibt es.
0: Genau.
2: Um, und das hält die Leute auch ein bisschen am Ball, denke ich, ja. für die Zeit nach.
1: Ja, und es, es verknüpft auch ganz schön. Ich nutze zum Beispiel zwischendurch ähm, von Frank Buczynski die Zoom-Klassen, die er anbietet. Ja. Die hat er auch für alle aufgemacht, was ich sehr cool finde. Ähm, ich bin mit ihm selber persönlich befreundet und freue mich dann einfach auch, ihn zu sehen. Und man quatscht danach auch immer noch für 15 ja. Minuten oder sowas tauscht sich ein bisschen aus, man hat das ein bisschen zusammen gemacht. Es ist natürlich kein vergleichbares Training, außer man, man geht in seine Kettelwelt Danach ist man wirklich <lacht> <lacht> Aber Ansonsten ist es halt auch einfach schön, das Miteinander und noch ja. kurz wieder Normalität zu haben, auch wenn es über den Bildschirm ist.
2: Also wir haben noch einen ähm, befreundeten karateverein in, ähm, in Koblenz. Der gibt ein Karate-Training und der macht es sensationell gut also das ist ein mega gutes Training und ähm, ja, das ist doch irgendwie cool, mit Leuten aus ganz Deutschland ähm, als so im Wohnzimmer zu stehen und zu trainieren ja. und so du netzwerkst und ähm, ja, auch vielleicht Konkurrenz, die vielleicht vorher mal so ein bisschen ähm, da war, da war, ist da völlig abgebaut. Jeder ist einfach nur noch froh, <lacht> ähm, dass jemand was macht und derjenige macht das gut. Ich nehme an, beim Frank ist das auch ähnlich, ne? Also so, man ist doch einfach froh, wenn man was hat, wo man hingehen kann mit, den, mit Leuten, mit denen man sich auch nochmal unterhalten kann, um, nochmal ein Gruppengefühl auch hat. Ne? Mhm. Man hat ja überhaupt kein Gruppengefühl mehr. Das fehlt mir am allermeisten, so mhm. in der Gruppe zu sein. Also nicht am allermeisten. Ja klar,
1: du sitzt ja auch noch die ganze Zeit im Homeoffice. Ja. Ich ich habe das Glück, ich arbeite systemrelevant und habe einen komplett normalen Arbeitsalltag einfach nur, dass ich eine Maske aufhabe, aber sonst ist bei mir alles wie ohne Corona und das bin ich sehr dankbar für, weil es auch so eine gewisse Normalität gibt, aber so jetzt für andere, die komplett im Homeoffice arbeiten, Respekt das wäre psychisch für mich schon echt schwierig.
0: Ja, also bei mir ist es zum Glück auch so, ich arbeite normal, wie gesagt, in der Firma, aber also, du siehst ja halt trotzdem nur dieselben Leute.
2: Ja. Ja, und das also eine Weile war das jetzt beim zweiten Lockdown. Mir hat so die Community vom Grappling auch gefehlt. Also so, so man sagt ja immer der BJJ Lifestyle oder Luther Livre Lifestyle, ja. aber ha, ja du bist halt auf Seminare und dann bist du hier auf einer Open Mat und da mal ins Training gegangen, dann waren Leute bei dir irgendwie, also so, so, man hat ja schon, also nach einer gewissen Zeit fängt man ja schon an, sein Leben darauf auszurichten. Das kann ja nur jeder bestätigen, der ja, <lacht> Grappling ja. macht. Um, ja. Auch wenn man es nicht wahrhaben will. Und, ähm, also das hat mir wahnsinnig gefehlt das fehlt mir auch immer noch wahnsinnig, ne, Dass, ähm, dieses, ähm, boah, ich habe mich vor dem Wochenende, ich guck mal, ah, da ist was, da gehe ich da hin, ja. ähm, oder auch was zu organisieren, also auch diese diese Gemeinschaftssachen, auf Seminare zu gehen, Leute zu treffen, das finde ich schon und schon ähm, schwierig. Und da bin ich froh, wenn ich halt so ein Online-Training habe, ähm, das gibt so ein bisschen den, ähm, das Gefühl, ja doch noch Teil vom Großen Ganzen zu sein irgendwie zurück. Ne? Du hast ja schon Angst, dass das alles nicht mehr so wird, wie es mal war.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ja. weil wir ja auch gerade, wenn Open Mats sind oder so, dann sitzt du halt danach auf der Matte, quatsch noch ein bisschen. Ne? Und wenn du dann da noch Leu neue Le Leute kennengelernt hast und unterhältst dich danach mit denen, du lernst sie ja ganz anders kennen. Oder ja. auch bei mir jetzt, wenn ich, also meine Eltern wohnen ja noch im Osten und wenn ich halt darüber fahre, dann trainiere ich auch immer mit in Erfurt zum Beispiel. Das fehlt halt auch. Ne? Ach also ah,
2: cool, wo trainierst du da?
0: Beim äh, La Familia Fight Club in Erfurt. Ah
2: cool. Ja.
0: Und ich habe cool. da 2019 im Dezember oder im November war ich da zum ersten Mal zu einer Open Mat auch. Und seitdem sind wir halt immer gut im Kontakt. Ne? Und jedes Mal, wenn ich dort bin, fahre ich vorbei. Ich kenne die Jungs dort und Mädels alle. Ne? und Quatschen und sitzen zusammen, das hat sowas fehlt. Ja.
1: Ja, total. Ich habe eigentlich jedes Jahr eine Woche Urlaub in Berlin gemacht, mit Freunden zusammen, wo ähm, wir zu, nach Berlin gefahren sind, in Frank besuchen, haben da entweder in der IMAX gepennt oder bei, bei Leuten, die in der IMAX trainieren und ja. haben da einfach für das Pedro-Camp, das jedes Jahr da eigentlich stattgefunden hat, eine Woche Berlin sicher gemacht. Und
0: das habe ich, hab ich jetzt zum ersten Mal gehört, letztens. Ich habe den Frank gehört im Podcast von dem Queen Grappler, ja. von dem Dennis. Und ich wusste gar nicht, dass der sowas macht, das zum Beispiel. Ist großartig. Ja. Ich habe davon nichts gewusst.
1: Ja. nee, das war, das war immer ein sehr, sehr cooles Camp. Wir waren die letzten zwei Jahre immer für ein Wochenende noch mit Lindau. Das ist ein sport trainingsbasis irgendwie wo wir halt morgens um sieben die ersten Open Mat, um acht gibt es Frühstück, um neun die nächste Einheit dann wieder Open Mat. Und es war schon richtig gut. Und danach sind wir dann noch für fünf Tage nach Berlin, wo dann einfach jeden Abend Seminar war, erst, erst wieder Nogi oder andersrum, ich weiß es nicht mehr genau.
2: Es ist auf jeden Fall ein
1: großartiges Camp, das ich sehr empfehlen kann. Und nächstes Jahr dann Jahr. Sisterhood Camp. Bitte?
2: Nächstes Jahr dann Sisterhood ja. Camp.
1: Und ich kann es in der e einfach empfehlen, die sind sehr, sehr coole Gruppe und haben auch gar, gar kein Problem damit, wenn man im Gym, Gym händen möchte. Also es waren ganz viele, die da im Gym übernachtet haben. Da steht eine Waschmaschine, dass man seine nach direkt waschen kann und auch seine normalen Klamotten. Und es war immer eine coole Woche in Berlin.
3: Ja, Camps,
2: ob wir jemals ja. Camps haben werden. Also ich habe ja das... Den die Festhoffnung Mai-Ello-Sommercamp. <lacht> ja, ich hoffe um, auch, reichen, zum, zum ersten Mal oder? wäre das für mich. Ja, das ist großartig. Also am ähm, Luther-Livre-Sommercamp ist schon ein Highlight. definitiv. Ja. Oder ich wollte jetzt,
0: wollt jetzt zum Wintercamp,
3: mhm.
0: zum äh, MMA-Wintercamp. Das haben sie ja dann auch, oder mhm. wollten sie dann auch eher zum, zum Luther-Livre-Wintercamp machen. Mhm. Das Und war der Sandro aber, oder? Genau, ja. ja. Ich war bei ihm, ich war halt in Erfurt zum Seminar, da war er auch da mhm. und dann hat er, hat er halt gefragt, ob ich Bock drauf habe und dann, ja, jetzt hat es ja dann... Ich glaube, ich, ich,
2: glaub ich gibt wie jedem ähm, Luther-Liebrik-Camp was irgendwie gibt. <lacht> sobald, ja. sobald es wieder welche gibt, ich bin dabei.
3: ja Also, auf jeden Fall.
2: Und, und auch Seminare und so, ne es ist, man ist ja voll ausgehungert. Ja, ja aber auch ein, ein Ziel von der, um, Sisterhood haben wir schon oft drüber gesprochen, um, mal ähm, mal zumindest mal ein, ein Tagescamp oder ein Wochenendcamp auf die Beine zu stellen, das ist halt natürlich irgendwann ähm, organisatorisch schwierig und dadurch, dass wir keine Rechtsform haben, ähm, ja. ist das auch mit der Kohle immer so ein bisschen ähm, so ein Ding. Ne? Also weil ähm, wir dürfen ja, wir können ja kein Geld haben, weil ja. wer sind wir? wir uns gibt es ja nicht und ähm, auch versicherungstechnisch ähm, und rechtlich ähm, da sind so, so ein paar Hürden, die man, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ja. Sonst hätten wir das wahrscheinlich schon längst gemacht. Das war beim rollerton das konnten wir über die, die TSG Weinheim als Seminar war das angemeldet. <lacht> also ich melde immer alle Veranstaltungen vom Grappling als Seminar an und ähm, dann äh, passt es für die. Aber ähm, ja, das Camp ginge vielleicht dann auch, ne? aber du musst halt auch die Infrastruktur dazu bieten. Da also sind ein paar Hürden zu nehmen. Aber ich glaube, das greifen wir dann auf jeden Fall an, ja. sobald wir wieder dürfen. Also es ist ein fester, festes Ziel. Auch die anderen Mädels, die jetzt nicht hier sind, auch Melli und Chris, die sollen ja nicht unerwähnt bleiben. Die sind ja genauso untriebig, Auf jeden Fall. So stehen da, glaube ich, auch voll dahinter, dass wir das demnächst einmal auf die Kette bekommen, insofern nicht die nächste Seuche kommt.
0: Das wäre auch meine letzte Frage jetzt so gewesen, was so die nächsten... Ja, Ziele sowohl privat als auch für, für die Sisterhood vor allen Dingen eben wären für die für die Zukunft. Aber das wäre ja auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ja. Ne?
2: Genau, also noch äh, wieder ein rollerton ja. Auf jeden Fall, ähm, wenn wir dürfen, im Herbst dann einfach. Ähm, das ist, hat aber jetzt Routine. Das können wir ja <lacht> in der <einer> Stunde <lacht> nebenbei auf dem Ärmel schütteln. Und ähm, ja, Open -Mats auf wir hatten eine OpenMads jetzt im Oktober, ähm, wieder die OpenMads weiterführen unbedingt. Das fehlt ja. wahnsinnig, ähm, die Expansion in den Rest <lacht> Deutschland ja. Und ähm, ja, da muss man halt mal gucken. Ne? Nebenher ist natürlich ähm, nicht so viel Zeit und privat oder persönlich ist natürlich die Pandas irgendwie ähm, so weit zu bekommen, dass ein größerer, harter Kern da ist. Und ja, einfach weiter zu rollen. Ähm, ne? Mir tut oft viel weh will einfach das ähm, so hinbekommen, dass ich das auch noch zehn Jahre machen kann oder 15 oder bis ich 70 bin, weiß ja Geier. Ne? Ähm, das ist so das Ziel, so, so gesund bleiben, dass man das ähm, bis ins Hohe Alter irgendwie auch als, als kleiner, schwächerer Mensch noch ähm, fortführen kann auf irgendeine Art und Weise. Das ist so mein Plan. Das
0: ist verrückt, oder? Alles richtet sich so wirklich nach dem Krebling dann aus. Mhm. Die Ziele, das Leben, die Urlaube.
2: Ja. Die Urlaube, ja. ja. Macht ihr das auch, dass ihr immer erst guckt, kann ich da rollen?
0: Ja. <lacht> Sonst also, fahre ich doch nicht hin. <lacht> also ich war zum Beispiel im Oktober war ich an der Ostsee. Wir fahren mhm. da jedes Jahr hin, aber ich habe halt dieses Jahr dann auch geguckt, wo kann ich da rollen. Ne? Ja, ich
2: war in und, viel zum Rollen.
0: Ja, und ich war halt da in der Nähe von äh, Neustadt, in, in Lübeck, die Ecke. Ja. Und dann habe ich halt da geschaut, ne? dann habe ich ja. da auch einen Club gefunden, habe den angeschrieben, die sind aber auch über einen Verein organisiert und haben eine Halle von der Schule und die war leider geschlossen, hm. ne? wegen Corona. Ja. Und dann ich, hat der mir aber gleich gesagt, ah, ich habe dann noch einen Schüler in Lübeck und dann habe ich noch einen Schüler in Hamburg, schreib mal den an und den... Ja, die hatten aber alle kein Training und am Ende bin ich dann bis nach Lüneburg gefahren, was halt anderthalb Stunden Fahrt ah, war. Das aber ist dann der Marco, ne? Genau, ja. dann war ich halt bei Marco trainieren.
2: <lacht>
0: weil das ich wusste, so. die machen Training.
2: Ich bin auch eine dreiviertel Stunde nach Kiel gefahren ja. und die waren auch, das war auch eine gute Truppe, die waren, waren gut gut drauf. Aber im Norden ist halt auch noch nicht so viel, ne?
0: Ja, äh, das, so das kommt noch. noch nicht. Auf jeden Fall. Also ja. ich meine, der, der Marco expandiert ja jetzt auch da oben mit seinen äh, äh, Combat Center. Das sind ja auch jetzt schon drei Stück. Und ja, wer weiß, vielleicht kommt da noch mehr.
2: Ja, ist, ich komme ja ursprünglich aus dem Westerwald. Ähm, da habe ich schon früher immer geguckt und da war nie irgendwas. Und jetzt so langsam, also jetzt gibt es schon zwei. Einmal auch ähm, ähm, Combat Center und, oder Combat Club und ähm, Mutan, Mutan Engels ist das und Braungut vom Andi. Der hat jetzt neu was aufgemacht, ist ein bisschen schade, dass ähm, er auch so gebremst wurde. Aber ähm, so selbst auf ländlicheren Gegenden mittlerweile, ähm, es wird...
0: Ja, es kommt halt nach und nach. Ja. Wo ich es wo halt auch noch ein bisschen vermisse, ist, wenn ich in den Osten fahre. Da ist halt Erfurt, Leipzig und so, diese, diese großen Städte, die haben was. Aber so wie hier, dass du halt wie Dettenheim, ne? das ist ja das beste, beste Beispiel... <lacht> Ja, dass du sogar auf so kleinen Orten halt oder auf so kleinen Dörfern wirklich ein ja. gutes Niveau hast auch oder überhaupt was hast, ja, dann das fehlt halt noch. Aber ich denke, das wird sich in der nächsten Zeit auch noch entwickeln. Absolut. Pia, bei dir, was hast du denn noch vorgenommen?
1: Also kurzfristig habe ich jetzt gerade den Fokus halt aufs Laufen. Ja. Ich habe mich von einem Kumpel beischlagen lassen, dass ich so einen kleinen Karlsruher Lauf mitmache. Der ist jetzt nicht sonderlich lang, das ist irgendwie 8,88 Kilometer. Aber ich habe mir jetzt einen Plan zusammengelegt, dass ich jetzt in, was in vier Wochen zehn Kilometer unter einer Stunde laufe. Und das, das habe hab ich, ich mir jetzt so mal als Ziel gesetzt, so kurzfristig einfach, um was zu haben, worauf man hinarbeiten kann. Ja. Und ansonsten schnell wieder auf die Matte kommen, Open den S und gap ja, ja. Ich würde gerne mal ähm, auf die Nager nach Amsterdam, das ist so ein Ziel, wo ich sehe und ähm, in Finnland soll es extrem gute Turniere geben mit einem extrem hohen Frauenanteil. Da macht die Denise Kahn immer ganz viel Werbung für und die hat mich da ein bisschen angefixt. Und die soll auch super gut organisiert sein und das, ist so, das hatte ich eigentlich für letztes Jahr schon vor und das habe ich jetzt quasi mit ins nächste Jahr gezogen. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel. Ja,
1: auf jeden Fall auch mal so einen internationalen Wettkampf.
0: Ja, also wir wollten jetzt, in, wir wollten jetzt auch in, im Dezember, wollten wir auch äh, nach was, Amsterdam? Ich glaube, das war in Amsterdam, also auf jeden Fall in Holland war da mhm. auch ein Wettkampf. Da wären echt viele von, von uns von der SDS mitgekommen, aber ja, das hatte sich ja dann auch zerschlagen. Also international ist auf jeden Fall auch so mein nächstes, was ich so vorhabe.
1: Es wäre halt einfach auch schön, mal auf einem Wettkampf zu kämpfen, wo man nicht die Gegnerin schon kennt und, und wir zu ja.
2: Also ich bin nach Dublin zu Naga gefahren und habe gegen die gekämpft, gegen die ich auch sonst gekämpft habe.
3: <lacht> ich hatte
2: nur Deutsche. <lacht> Aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja. Ich wünsche euch viel Glück, dass euch das nicht passiert. Das ist nämlich maximal also, ärgerlich. In Finnland soll es hat echt so sein. Ja. Ja, wie gesagt, ein paar Jahre her, ähm, das hat sich enorm entwickelt. Also es sind ähm, viele, viele Frauen nachgekommen. Also es ist ja echt, wir standen ja immer nur zu dritt da. Also das passiert, glaube ich, heute nicht mehr.
1: Ja, doch. Als ich vor zwei Jahren auf der Naga in Limburg gekämpft habe, war bei den Blauburten keine Gegnerin für mich da, weswegen ich als frischer Blauburt gegen die Poppelbells hören musste. Und da waren wir dann zu dritt oder zu viert, glaube ich.
0: Ja, also gut, okay, das ist halt das, das allgemeine Problem ne, mit dem geringen Frauenanteil.
2: Aber es wird besser.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Aber natürlich sind die, die früher mit mir so wenige waren, ähm, das sind halt jetzt die drin Also wenn ich jetzt, ich wäre Master, schlag mich tot, ähm, ähm, irgendwie advanced. Ja. Da stehe ich halt alleine. Das heißt, ich muss wieder gegen ähm, 25 jährige <lacht> <lacht> Hardcore-Bullis ähm, in, den, in den Ring. Ne? Also melde ich mich dann da auch nicht. also Aber ich finde, in den in den, in den unteren ähm, Regionen – ich will ja nicht wieder vom Gürtel anfangen <lacht> – <lacht> in den unteren Gürtelklassen ähm, sind mehr. Ne? Also auch bei der sau es so, werden mehr. Aber klar, nach oben hin werden es nicht mehr mehr. Erstmal, das dauert halt jetzt. So. Ja.
0: Ja, die müssen halt alle nachrutschen. Richtig. Ja. Und durchziehen ja. vor allen Dingen. Ja. da hinkommen. Ja, cool. Ähm, kurz, also so zum Abschluss. Wo findet man euch allgemein? Also die Sisterhood, die Infos zur Sisterhood.
3: Mhm.
0: Ihr habt eine Facebook-Seite, das auf jeden Fall. Ne? Genau. Wir haben ja,
3: Facebook,
2: auf Instagram? Instagram, das ist Pier Ich bin Facebook, Pier ist Instagram. Ja die darf den coolen Scheiß machen. Und ähm, ja, also... Ähm, und Domain Pia antwortet
0: auch schnell auf Instagram, muss man sagen. Also ich habe ja geschrieben und es ging ruckzuck.
2: Sehr gut. So soll es sein. <lacht> ähm, genau, also Webseite ist im Aufbau, ähm, Domain ist registriert. Ähm, die könnte ich mal umleiten auf die Facebook-Gruppe, aber ähm, genau, Facebook und Instagram sind, und wir antworten, wir sind ja. relativ fix.
0: Washcards kann man auch als Mann bestellen, habe ich gesehen.
2: Ja, das ist richtig, also, um jeder darf eins. Nach,
0: um das nach außen zu tragen.
2: Ja, genau, also wer, wer einen Rushcard möchte, wir machen halt Sammelbestellungen, weil es manchmal relativ hohe Versandkosten hat. Ja. Ich sammle dann immer eine Weile, sammle das Geld ein und dann bestelle ich. Also wer einen Rushcard möchte, kann sich vertrauensvoll auch an mich wenden. Direkt genau. oder eben über die Facebook-Seite. Dauert halt ein bisschen, ne? man bekommt es nicht direkt.
0: Ja, nur um es zu wissen, um es auch zu unterstützen.
2: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns immer, wenn auch die männlichen Kollegen das Rushcard tragen.
0: Ja, ich habe nur das Bild vom Atem gesehen. ja
2: Es haben nicht viele Männer aber es gibt ein paar. Es ist auch ein bisschen eine Erbitung. Manchmal verschenken wir sie auch. Ich habe es auch schon verschenkt.
0: Ja, aber so wäre es eine Möglichkeit, euch dann noch ein bisschen zu unterstützen.
2: Sehr gerne, ja.
0: Auf Facebook, Sister, Luther Liebe Sister und äh, Instagram dasselbe. Genau, genau. Cool. Hey, ich danke euch für, ja. für dieses. Wir haben, wir haben jetzt schon fast zwei Stunden. Ja, übel. Ausfü ausfü Ausführliches lange, lange Gespräch. <lacht>
3: <lacht> ja, wir danken
1: dir auf jeden Fall auf Schla die Möglichkeit, uns zu präsentieren. Ja, ja voll, total. Voll total voll
0: gern. Also voll schön zu meiner Schande, ne? ich habe dir ja geschrieben, <lacht> und ich hatte das, hat das gar nicht so auf dem Schirm, aber klar, ich meine, ihr seid direkt nebenan. Ja? Euch kenne ich persönlich, warum soll man da nicht ja. drüber reden?
2: Ja, und alle wollen immer gerne was übergreifendes machen, und ähm, wir machen es eigentlich schon die ganze ja. Zeit.
0: Ja. Ja. Vielleicht
2: auch ganz gut ähm, als Anregung, wie man es machen kann, auch als ähm, über, äh, übergeschlechtliches klar.
0: klar. Also der Rollerton zeigt ja auch zum Beispiel, dass es äh, nicht nur für die Frauen ist, ne, dass, also, dass ihr auch für alle was organisieren könnt. Und
2: ja. Einfach offen sein. Dann, ja. um, dann wird es schon. Okay.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, Schlusswort würde ich sagen. Absolut, ja. <lacht> Alles klar. Ich danke euch, wie gesagt. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke dir. Wir sehen uns genau. bald wieder auf der Matte.
2: Ja, hoffentlich. <lacht> die Daumen. Macht's gut, ihr zwei.
0: Auch heute wieder vielen, vielen Dank für dein Zuhören, für deine Zeit, die du mir geschenkt hast, beziehungsweise uns geschenkt hast. Wie ich im Intro schon gesagt habe, teile das Ganze, ähm, verbreite das Ganze einfach, schick es weiter und Trag diese wunderbare Message der Sisterhood einfach nach außen. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem wann du das hörst und freue mich, dich das nächste Mal auch wieder dabei zu haben. Bis dann, ciao, dein Clemens.